Moji sljedeći gosti su dvojac iz Beograda, guru i regionalne podcast scene, najbolji poznavatelji podcast industrije u Srbiji i u regiji, su osnivači najbolje i najpoznatije podcast platforme u regiji i u Srbiji, koja se zove Podcast RS. Oni su Vladimir Radinović i Goran Vojteški. Ako želite biti dio online zajednice podcasta Kolektiv Znanja, pratite nas na društvenim mrežama, na našem Facebook i Instagram profilu i na našem Twitter profilu. Možete nas pratiti i na LinkedIn profilu, ali isto tako možete se i pretplatiti na naš YouTube kanal. Opisi svih ovih audio platformi i našeg YouTube kanala su u linku ispod ovog videa. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv Znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. Dobar dan, momci. Dobar dan, hvala vam, dobar dan. Hvala vam što ste došli a, danas u vaš studio, evo da napravimo jednu simpatičnu i zabavnu epizodu našeg podcasta Kolektiv znanja. A, sa nama su, kao što sam najavila danas, Vladimir Radinović i Goran Vojteški. Ja sam vas već najavila kao guru je podcast regionalne scene, pa sad evo dobro vodite računa što ćete sve ispričati danas. Šalim se, hvala vam što ste došli, izdvojili svoje vrijeme, znam da su vam gužve, konferencije, paneli i evo još jedan put vam se zahvaljujem. Hvala tebi na pozivu i prihvatamo titulu. Da. Jeli? Da. Evo, da. Nadam, se da će, na, nadam se da će vas i drugi zapamtiti po takvom, takvom nazivu. Da, ja nekako, da, da. Nekako kad smo, kad smo se Vlada i ja pripremali za ovaj razgovor, razgovarali smo i pričali smo o tome kako bi najbolje bilo započeti priču o podcast industriji, o podcastima. I nekako mislim da bi ipak ljudima trebalo objasniti šta je tu biti podcast, odakle taj termin. Ja sam googlala i pronašla da se 2004. prvi put pojavio podcast kao audio file. Adam Kari i Weiner su ga prvi put i objavili, a te godine je u jednoj od kolumni Guardiana britanski novinar Ben Hammersley, ako sam dobro rekla, Tako ako sam je. dobro upamtila, prvi put i objavio, odnosno počeo razgovarati i uveo termin podcast. I to je nekako, rekla bih, neka kovanica između iPod i Broadcast, što u principu trebalo bi da znači digitalni audio file. Jesam li ja to, Vlado, sve onako tehnički ispravno dobro rekla? Jest. Da, 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 potpuno, to je to. Je to. Mislim, Hammersley je, da kažemo, prvi put negde iskoristio um, taj izraz u, to, u tom članku mm-hmm. Guardianu, i ranije je postojalo nekih drugih kovanica, da kažemo kao audio blogging ili ne znam kako su već to sve nazivali, međutim tada u tom trenutku kad je on napisao taj članak zapravo baš Kari i ta ekipa koja je krenula da radi neke te prve podcaste, njima se to jako svidelo i onda su počeli polako na internetu tim svojim grupama da sve više koriste taj termin podcasting, podcasting, podcasting i um, onda je to negde dalje uh, zaživelo i postalo da kažemo stvarno kao tako vanica za taj novi format um, i uh, da kažemo negde dalja uh, ekspanzija cele te priče je bila onog trenutka kada je sam Apple uzeo i uveo da. aplikaciju za podcasting u, u svoje telefone. 
Govorimo o vremenu od prije nekih 15-16 godina, umeđu vremenu se dosta toga desilo, no razlog zašto je u Americi podcast industrija puno jača nego u ovom našem dijelu Evrope je vrlo jednostavan, puno su im bliže bile i dostupnije digitalne inovacije nego nama, naravno. No ja bih rekla da je nekoliko faktora uvjetovalo veliku ekspanziju podcast industrije u posljednjih par godina i ovdje u ovom našem regionu, a generalno je to pojeftinjenje tehnologije od audiotehnologije, mikrofona, kamera, dakle na koncu i kompjutera i laptopa i kompletne opreme, audio opreme koja je nužna i za montiranje i za snimanje videa i audio formata podcasta, ali mislim da je isto tako i pojeftinjenje i puno bolja dostupnost hosting servera isto tako omogućila bolju prijemčivost podcast industrije, ali ne znam jesam li još to možda propustila, puno je još i drugih faktora, no ovi su osnovni, rekla bih. Dodao bi kao bitan faktor izuzetno pojeftinjenje interneta na mobilnim telefonima, paketi koji su sada veliki, čak i neograničeni i dosta jeftiniji nego pre deset godina, pet godina. To je jako bitan faktor, a što se tiče opreme, tu si upravo potpuno recimo da za manje od 500 evra, kakvi manje od 300 evra može da se kupi, treba vam dobar računar. Evo recimo, ako imate dobar računar i možete da uložite samo oko 100, čak i manje evra u dobar mikrofon i vi već imate osnovu za podcast, da kažemo, jedan u smislu sami da nešto pričate, pa možete dobar softver za montažu podcasta i besplatan ide uz neke računare ili može da se preuzme. Dakle, sa dobrim mikrofonom, laptopom, odnosno bilo kakvim ili računarom, dobrim mikrofonom vi možete da snimite jedan podcast, mislim podcast da ste vi voditelj, sa dva mikrofona odličan podcast sa gostima, Sa jednim mikrofonom možete snimati malo gosta, malo sebe pa da montirate. Tako da nije uopšte potrebno veliko laganje. Plus, što si rekla, hostinzi su mnogi besplatni. Ima ih naravno oni koji se plaćaju. Odnosno i okvir oni koji su besplatni ima nekih feature-a koji se doplaćuju. Ali, ajde da kažemo, sa dobrim mikrofonom uz pristor računar i osnovno znanje iz audio montaže vi možete da napravite podcast koji ćete besplatno okačiti i moći će da ga sluša, kako mi ovdje kažemo, ribar najest. Bezbroj, da. Ceo svet, od kraja na kraj, i bez da i oni plaćaju da ga slušaju. Ja bih dodao tu još samo jedan, da kažemo, društveni moment, koji je barem kod nas ovdje malo podigao celu tu priču oko podcasta, a to je upravo formatizacija radija. Jednostavno, govorni program se izgubio sa radija, nažalost. Sem, ajde, kažemo, tu i tamo nekih ovih državnih radiostanica gde to nekako ide od uvek i verujem da će za uvek tako i biti. Ali je dosadno malo. Da. Ali sve ove ostale radiostanice su jednostavno postale playliste koje vrte malte ne jednu istu. Samo reklame. 
Tako je, reklame i muzika i to je to. 40 pesama dnevno se manje više vrati. Kategorije, već se to zna. Ali to je... To je nekako, oprostit što ćete prekinuti, Vlado, ali to je nekako bilo i zaočekivac komercijalizacijom medija, dakle ta beskrajna, beskrupolozna komercijalizacija je upravo i osiromašila i pojeftinila kvalitet audiofajlova koji se sluša, odnosno kompletne radioindustrije i zato jesmo ovdje gdje jesmo. Da, ali to je, mislim da tu imalo, da tu postoji drugi faktor, a to je negde kontrola. U smislu, ako nema govornog programa, onda je mnogo lakše da se kontrolišu informacije koje idu. Postoje samo vesti koje treba da se iskontrolišu od strane, ajde da kažemo, države ili sistema i to je to. Ne postoji 20 ili 30 emisija gde sad vi treba pratite sve šta se tu deša, ko je šta rekao i tako dalje. Jer... Imamo, na primjer, s druge strane, priliku BBC-a koji je pre nekih isto dvadesetak godina otprilike potpuno promenio svoj program radijski, ali je napravio šov program. Čak i BBC četiri koji smo mi slušali ovako posebni pacijenti. Da. BBC Fori je odličan. Da, da, odličan, odličan. Nature emisija po meni je tamo stvarno fantastična za ljude koji vole zvuk i snimanje zvuka. Pogotovo prirodne prirode. E sad, da sa te strane hoću kažem, znači, eto, BBC je ipak uveo dosta tu, da kažemo, govornog programa, nekako je prišao više mladima, razne emisije su napravili i uspeli su da sa time da kažemo, da nekako osveže čitav taj pristup radiju, a da zadrže govorni program. Dok od nas to, jel, malo teže ide, ali opet sa druge strane, jel, te BBC ima godišnji budžet veći nego bilo koja republika ovde kod nas, tako da... No, ono što bih ja voljela istaći za ljude koji će možda prvi put gledati ovaj podcast i koji u biti ne znaju previše o podcastu je ono što ti, Vlado, voliš istaći da je to ipak, ajme to tako reći, radio na internetu. Da je to ipak nekako radiofonizirana industrija. Bez obzira što vidim, Goran se smije i nije baš... Ja to ne volim, ja mislim da nešto sasvim drugo, ali dobro. Da, nas dvojci imamo često tu, izvini kažete, nas dvojci imamo često taj sukop, što je super, zato što radimo zajedno, gde Gora negde više smatra da je podcast neka forma audiobloga, što jeste, on jeste iz toga nastao i ta tehnologija RSS feeda jeste prvenstveno bila korišćena za blogove. Tako da, samo ubacivanje tog audio fajla u tu RSS feed tehnologiju, kojom vi onda posle vučete svaku novu epizodu, da kažemo, dolazi znači iz bloga i to jeste na neki način nadogradnja blogova i samim tim može da se kaže da je to audio blog. Kao što smo negde na početku i pomenuli, to jeste bilo jedno od prvih imena koje je figuriralo za ovo i moglo je da bude, da je ostalo umesto podcasting, moglo je da se zove audio blogging. Ali ja negde... Smatram da jednostavno, kada pogledamo sam format, to je, sam format tog audija, to je klasičan radijski format. I vi sa početka 20. sa početka 20. veka, jedino mesto na kojem ste mogli u tom trenutku da eksperimentišete sa zvukom, kao što su to radili Pierre Schaffer, kao što je radio Stockhausen i čak na kraju krajeva John Cage, delimično, je bio radio. Tamo su postojale sve te mašine, oni su jedini imali opremu, sintesajzere, one trake i sve i svašta i jednostavno ljudi su tamo mogli da dolaze umetnici raznorazni, da kažemo, kompozitori i ostalo i da eksperimentišu na radiju. Tako da, po meni ovo je samo, kao što smo također isto pomenuli u jednom trenutku, da je tehnologija postala dostupna svakome. Vi ne morate više da budete deo nekog velikog radija da biste mogli da eksperimentišete sa zvukom i da radite neke kratke radijske formate ili opet duže ili kako god. 
Tako da, sa te neke strane ja to volim da negde izjednačim. Znam da se vrlo često kolege sa, sa radija bune i govore kako to nije tako, kako smo mi ipak, ne znam šta, materija, oni su profesionalci, potrebne godine i godine radijskog iskustva i tako dalje. Ali, mislim, moramo da razvojimo dve stvari. Jedna stvar je radio kao sistem organizacije, kao radio stanica. To podcasti nisu to, definitivno, zato što Slažem. radio stanica ima urednika, ima muzičkog urednika, ima programskog urednika, ima gomilu ljudi koji tu funkcionišu, ima neku određenu obavezu, ima, da kažem, određeni komercijalni model. Vremenskih ograničenja, puno. Tako je, tako je. Znači, I cenzuru to... na kraju krajeva. Da, apsolutno. Ali onog trenutka kada vi uzmete bilo koju radijsku emisiju, i okačite na internet, kao arhivirate na internetu, ona postaje podcast. Tako da. da, s te strane, znači, radio kao format po meni jeste podcast, to je podcast jeste radijski format, ali radio kao, da kažemo, jedan biznis model, to nije... Nije ni iz podcasta. Da, nije ni iz da, podcasta. Nije. A, to te pitam, ne pitam te slučajno i ne govorimo sve ovo slučajno vezano za radio industriju, jer ti i ja dolazimo iz radija, dakle imali smo radijska iskustva u mladosti, Uh, ja do duše se nisam bavila cijeli život s time, nego samo kad sam bila tineđerica, no ipak ta ljubav za radio mi je i mene ponovno dovela u podcast industriju. Uh, I ono što sam htjela reći i što bih htjela posebno uh, istaći je, bez obzira što se danas svi i svako odlučuju da naprave svoj podcast u garaži, uh, u studiju, u spavačoj sobi, u dnevnoj sobi, gdje god, uh, mislim da se podcast industriji, uh, um, nadam se da ćete vi to posebno apostrofirati, treba ipak uh, profesionalno pristupiti, bez obzira i što ta oprema koja je nužna za stvaranje jednog podcasta je danas vrlo pristupačna, vrlo dostupna i vrlo jeftina, ipak uh, postoje određene namjerila određena pravila kako napraviti podcast, kako raditi podcast, da biste imali kvalitetnu podcast uh, emisiju ili, ili na koncu da biste bili jedan kvalitetan član podcast industrije. Tako ajde, da, ajde da pričamo o, o tome kako se konzumira podcast. Da, pa ćemo odatle izvući da. O, o profesionalizmu. Podcast se konzumira najčešće dok ljudi rade nešto drugo, dok su u pokretu, dok su na putu. Misliš, sluša se, podcast se sluša. sluša. Da, Apsolutno. Da. Mislim, poštojem ja svi koji prave podcaste na YouTube-u, YouTube jeste posle ili uz uh, Apple podcast i Spotify treća platforma za konzumaciju podcasta globalno posmatrano. Čak i, 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 i neki podcasti koji su samo audio, imaju audio na YouTube-u i neku sliku. Ne moraju, ne moraju da, 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 da imaju ovako kao što mi sada radimo. Dakle, sve tu u redu na YouTube-u, ali ako se vratimo nazad i sve što smo, sve podcaste koje smo propratili, mi smo nešto na njima čuli. Redko koji podcast ima šta da se vidi. Da, obično su to statične fotografije, slike da, kao i kod nas. I nema ni potrebe, da, da, i nema da. ni potrebe. Dakle, podcast se sluša dok se radi nešto drugo. Eto, to je neka, neka najlepša stvar u vezi, u vezi sa podcastom. Možete to dok se putuje, dok se uh, vozi, u teretani, dok se recimo. teretani na traci, dok se peru sudovi, dok se jadu kradu. Dok se kuha ručak, ja to radim svaki dan. Eto, da, da. E pa vidiš, ali to je, to je detalj da ljudi ne vole da menjaju platforme, pa zato je i toliko podcasta na YouTube, ali ti kad praviš ručak često odeš na neki da. YouTube i, i gledaš ja ga slušam, reći, Ja ga onda... slušam na svom iPhone-u, dakle, mislim, postoje dvije varijante. Ljudi koji aktivni su slušatelji, odnosno korisnici podcasta, ja recimo imam na svom Macu, imam posebne ovoga video, recimo, neke podcaste, ali većinu podcasta, kao što si već rekao, slušam 
u autu dok se vozim, dok recimo pješice idem na pijacu ili bilo gdje dok idem. Dakle, stalno su mi slušalice uhu i mislim da u principu podcast jeste namjenjen prvenstveno za slušanje. I zato je bitno da se poradi na zvuku. Vraćamo se na priču o profesionalizmu koje je pitanje koje si postavila. Dakle, jako je bitno da se radi na zvuku. Pogotovo što se sluša, što ti kažeš na slušalicama, dakle, to je intimni neki prostor. Ljudima nisu sve slušalice visokog kvaliteta, nisu svi telefoni visokog kvaliteta. Mora da se napravi podcast dobrog zvuka da bi mogo svako da te sluša i na naj, da kažem, običnijim slušalicama i najobičnijem telefonu, da te streamuje, da te sluša u pokretu, da te sluša u teretani, nikad nije tišina, na primjer, da se čuje neka muzika. Niti u saobraćaju na kraju. I u saobraću, tamo posla. Tako da se podcasteri treba da radi na zvuku. Ako će da radi na slici, ako misle da... Amo ovako, tri stvari smo negdje naučili baveći se i radići se drugim ljudima. Bitan je zvuk, pod jedan. Pod dva, bitan je i tekst. Podcasteri treba dosta da se bave opisom svojih podcasta, radom na opisu podcasta, opisu svake epizode, da imaju preporučeno i svoj sajt, da bi se radila optimizacija, da bi ljudi u pretragama, pošto se zvuk ne pretražuje, bar ne još i na srpsko, hrvatsko, bosansko, kako god, neko na engleskom, eventualno i to ne radi baš kako treba. Bitno je da ima neki svoj sajt ili tako, da ima dosta tekste u opisu da bi se ljudi nađu po ključnim rečima i jeste bitna i slika, odnosno je bitno otići na YouTube, pa makar imati samo audio sa nekom slikom ili sa onim vizualizacijom ili nešto tako. Audiogram ili tako daj. Dakle, to su te neke tri stvari koje treba da se da podcaster da bi došao do publike, podcasta je sve više i domaćih, ne samo stranih, da bi došao do publike, da bi publika pronašla, radite na svim poljima, radite na promociji, ali radite popunite sve, štiklerajte sve osnove stvari. Snimite dobar zvuk, ako imate sliku imate, ako nemate, stavite sve jedno na YouTube svoj audio i napravite neki mali sajt. Eto, recimo, to je savjet o profesionalnom pravljenju podcasta. A i na kraju krajeva, mislim, vi možete da se bavite ovime iz hobija i da vam eto to, da kažemo, bude ono izduvni ventil, što bi se reklo. Mnogima jeste. Mnogima jeste, da. Kao i većini, da, većini jeste to hobi. Ja ne znam da, možda jedino Joe Rogan, njemu je to postao posao. Da. I to dobro plaćen posao. Da, izuzetno, da. Ali ako želite da stvarno nešto, ne kažemo, uradite kako treba, kao i sve drugo, morate da budete jako profesionalni u tome. I to je... Ljudi misle danas, ma ok, ništa, kupit ću jedan mikrofon, povežem to malo, ima besplatnih tih softvera, hostinga i vozi. To je to, nema šta. Međutim, postoji zapravo jako puno posla iza svega toga na koji ljudi ne računaju inicijalno. Znači, počevši od prvo znanja šta treba kupiti, kako, pa pogledati sve te neke tutoriale, kako se radi montaža zvuka, naučiti to na kraju krava, vreme koje je potrebno da se to iskustvo na neki način sažme, pa da to onda bude vrlo jednostavno na početku to troši ljudi sate i sate, pronaći sve te servise koji se nalaze, pronaći koje ćeš kamere da koristiš ako ćeš da koristiš kamere, kako svetla se montiraju, tako dalje, mali milion... Sitne stvari, ja sam ubeđen da niko ne... Mislim, da ne možeš za početak da staviš, na primjer, podcast na Apple podcast ako nemaš neki Apple uređaj, na primjer. Mislim i tako neke kombinacije i tako da. 
Tako da, ima tu dosta, dosta komplikacija, a te se samo još jednu stvar da se vratimo oko konzumacije. Jedan od razloga, ono što se spominjala na početku, oko toke eksplozije podcasta, pre svega u Americi, je zasićeno se ekranima. Ljudi rade za kompjuterom 8, 9, 10 sati na poslu, pa onda dođe rade kod kuće, pa onda gledaju neki Netflix, pa ovo pa ono lepota podcasta i slušanje podcasta o kojem smo pričali o tome što ne moraš da gledaš u ekran, a možeš da se zabaviš, možeš da nešto saznaš, naučiš podcasti o sportu, vestima, komedija, analize, intervjuju i šta god. Nema teme koju podcast ne oprađuje od NBA do cveća. Mislim, šta god vam treba. Da, ali ono što isto tako vi vrlo često slušala sam u nekim epizodama, u nekim intervjuima, sam isto tako pročitala, ono što ste govorili je da kad već odlučiš da radiš podcast i misliš da je to super fancy, super štosno, kupiš svu opremu, postaviš sve skupa, odabereš teme kojima ćeš se baviti, onda slijedi najveći dio posla, a to je kako odabrati goste, kako razgovarati u podcastu. Ja vrlo često imam problem recimo s nekim domaćim podcastima koji govore koji koriste jednu, rekla bih, ajmo reći, ne kolokvijalnu terminologiju, jedan kolokvijalan vokabular, koji po meni nije za medije, no evo, dajem svakom za pravo da radi što god mu je volja, no rekla bih da isto tako moraš imati vrlo jasne i definirane parametre, vrlo jasne kriterije, a to je da produciraš podcaste sa vrlo zanimljivim gostima, da epizode izbacuješ konsekutivno, dakle, vrlo često i da praktički imaš jednu dinamiku koju će tvoji pratitelji, tvoji slušatelji cijeniti na koncu konaca. Jesam li u pravu? Da, da. Da, da, definitivno. Dobro, što se tiče sada, da kažemo, govora u samom podcastu, slažem se, mislim, ljudi kojima je to hobi, koji to jednostavno negde žele da prenesu neki svoj fazon, naravno, sleng je potpuno dobrodošao. Trpi. Da, trpi podcast, trpi takve stvari, jer je on negde, baš ono što smo pominjali, nije, ne ulazi u te neke... Nije formativan, nije, da, nije standardan. Ne postoji, da kažemo, urednik radija koji će kaže, ne može tako se priča. Tako da, s te strane, ok, kako ko god voli, kako kome odgovara, tako treba da bude. Ali sa druge strane, naravno, da, treba da se zna šta se radi, da se ima neki plan, da se čuje sa gostima unapred, da se popriča o tome, da se malo uradi neko istraživanje, da se pripreme gosti na to kako će ta intervju da izgleda. Ne može samo da se bupne, se upale mikrofon ili kamera i ajmo. Jer onda vrlo brzo dođemo do toga da mi smo, vidjeli smo takve podcaste kako u Americi, tako i kod nas, gde jednostavno ljudi misle da mogu da samo dovedu gosta, sednu i krenu. Svi bi vrlo rado, da, već smo pomenuli jednog od najvećih podcastera globalno i u Americi na Joe Rogana i njegov čuveni transfer za Spotify koji je vrijedio nekih 100 miliona dolara i svi bi željeli da budu at least Joe Rogan ili na koncu u ovom našem regionu najpoznatiji podcaster je vaš sugrađanin Galeb Nikačević i njegov Agilast. Dakle, s jedne strane ja potpuno pozdravljam tu ideju da želimo svi biti fancy, šmensi i poznati no mislim da iza toga slijedi jako puno i rada i truda i znanja na koncu konaca. Tako je, ljudi zaboravljaju da, izvini što te pregledaju, ljudi zaboravljaju da je Joe Rogan godinama i godinama radio na javnom nastupu. Da, ali njegov podcast je od 2006. 
Tako je, znači to, znači da. da kažemo prvo da mu podcast postoji to 15 godina ili koliko već, a drugo um, on je ne samo javni nastup, <coughs> to je javni nastup pred ogromnom uh, ovaj, publikom, jer je on bio voditelj, to je i dalje, ja mislim voditelj. On je stand-up ovih, komičar, u, je tako? stand-up komičar i voditelj ovih UFC borbi. Da. Um, tako da, isto kao sa druge strane i naš kolega Galeb koji je Koko? Nije bio voditelj UFC Borbi. Nije bio voditelj UFC Borbi. <laughs> I nije stand-up komičar, da. da ali, je, ali zato koliko? 20. kusur u Barcel život je u medijima. Pa tako. od početka da. 2000-ih. Da, od početka 2000-ih. Pa da, tako da čovjek ima ogromno uh, iskustvo rada u medijima, uradio je milion intervjua pre nego što je krenuo da, da vodi podcaste. Tako da jednostavno um, mora da postoji kako da kažemo neko iskustvo neko tog rada, ako ne postoji, onda jednostavno da se Rad. prođe neka škola, da se nešto uradi, da se malo pročita šta to kažu da. pametni ljudi koji su to radili pre vas, na koji način se to pristupa, kako se jednostavno, kako da pomognete vašem gostu ako se on negde zapetlja, kako da Jasno. izvučete možda neku informaciju ako su gosti jednostavno takvi po prirodi pa odgovaraju sa da, ne i možda. Mislim, vi postoje razne Jasno. novinarske tehnike kako jednostavno... Otvorena, zatvorena pita. Da. Tako je, tako je. Tako da, da kažemo, mislim, to, to je sve na, na čemu bi ljudi trebalo da radi, što bi trebalo da, da, da kažemo da malo da se poduče, ako misle da taj podcast njihov bude ozbiljan i da jednostavno imaju neku publiku. Jer ljudi u podcastima vrlo brzo prepoznaju i tu neku iskrenost i to da li neko to stvarno radi s ljubavlju ja. i da li to sve ima smisla na kraju krajeva. Ako nema, to se čuje odma. Odma se čuje u roku od prvog pitanja da taj podcast je eto tako sela ekipa i ajmo sad daj, daj pivo i pričamo o čemu da. god mislim. To neće niko slušao, no, sem te ekipe koja je to radila. Da. Ja imam sreću da, ili nesreću na jednu drugu, gledajući s druge strane, da sam u radijskom svijetu bila kad nije bilo ni interneta, kad je radio bio zaista radio, dakle prije jako, jako puno godina i nekako sam se evo ponovno vratila toj podcast industriji, ali moram priznati da sam imala veliki, veliku bojazan i veliki strah prije nego što sam uopće krenula u podcast industriju jer znam šta znači biti čovjek s druge strane kamere, s druge strane mikrofona i nije je to nimalo jednostavno, no meni je velik, veći problem bio kompletan ulazak u kompletnu podcast industriju, saznavanje što i kako funkcionira, kako, kako kompletna podcast industrija i funkcionira na koncu konaca i to je ono o čemu bih voljela da s vama razgovaram, jer vi ste, najavila sam vas i kao osnivače jedne od najboljih i najpoznatijih podcast platformi u Srbiji i definitivno i u regiji, a to je podcast.rs, i vi u biti ste počeli, započeli ste sa okupljanjem nekih uh, lokalnih podcasta, bilo ih je koliko mi se čini u početku 15. prije dvije godine kad ste započeli projekat, a sad ih imate preko 200 i nešto. Pa bih evo čisto željela da mi kažeš i kako ste se vi razvijeli, kako je uopće nastala ta ideja da budete agregator podcast industrije u regiji i što vas motivira i dalje da to radite? Kako smo se razvijeli? Spontano. <laughs> Nije to bilo, nismo mi sada ovaj, nešto eksplodirali ono, na neko veliko ono, razvijenje, u, ja sam se razvio u širinu, ali nismo se... Nismo <laughs> ali kako se je nastala ideja, kompletna priča, evo, e pa, znam da ste se susreli na... Da, 
Da, ideja je nastala, ja sam kupio taj domen, šta smo rekli, 2015-2017, tako nešto. Tako nešto. Davno. Davno i on je tavorio, bio nekoliko par podcasta, neka loša tema, prvo nije bilo ništa. Godinama, pa onda neka onako bez veze temica sa tri, četiri podcasta i slično. To je sve, pre svega i ljubav prema podcastima. Ja sam, ja podcaste slušam od 2000, recimo, šeste, neki filmski podcast, da sam i radio u filmskoj industriji, jako mi je bilo zabavno da da slušam dobre podcaste o filmovima i onda se to proširilo kako je rasla scena globalno, tako sam ja zavoleo i imao sam u nekom trenutku vratno u telefonu nekih sigurno preko 30-40 podcasta koje sam slušao redovno na svaku epizodu. I neki su naravno izlazili mesečno, neki nedeljno, pa je moglo to da se iskomiruje. I onda tako, protiv ljubavi, onda sam shvatio da ne postoji ništa kod nas od toga. Dakle, ne postoji nikakva scena, ne postoji ni... Tada postoji, mislim, samo Infinitium podcast koji se bavi Apple proizvodima u Beogradu i nesećam se nijednog druga. I onda, eto tako... Pešanik, je li Pešanik tada postoji? Pešanik, jeste, postoji su te neke varijante izvlačenja... Audio on demand, je li tako? Tako je, tako je, tako je, da. A mislim da se Pešanik nije tada zvao podcast. Bukvalno se mislim nije zvao podcast. Ne, da, oni su tad bili, da kažemo, radijska emisija koja je još išla... Audio on demand, je li tako? To su bili ti on demand formati, da. Išla je petkom premijera na nekoliko radiostanice u okviru neke mreže radiostanice i onda nekoliko sati posle toga to mogu da se sluša on demand. Ali to jeste podcast, ali se to da tako nije zvalo. Anyway, da se vratimo, dakle, to smo taj domen tu tavorio i to onda sam malo krenuo nešto da zivkam ljude i to došli smo da ne znam, sedam, osam, deset podcasta i onda se desio taj naš sustret. Obojica smo tada radili nešto sasvim drugo, manje više u životu. I onda se desio taj naš sustret na tom hakatonu gde smo kao dobili ovaj obojica prvu nagradu, odnosno podelili smo sa idejom da je neko ipak na kraju od nas dvojice dobije finansiranje za razvoj platforme. Našte vlada predložio, mislim, u one prostorije tamo, za stolom, iako se do tada nismo videli u životu pre toga, osim tu nešto što smo se spremali za izlaganje pred žirijem, a i tako da kažem, nismo se ni tada videli, ono smo sjeli i vlada rekao, a čeka, što bi mi sada se nešto opet još jedan krug nekih borbi imali ko će da dobije to finansiranje, zašto ne bi radili zajedno? Ti imaš super platformu sa već razvijenim imenom, sa nekim i dan danas kada se ukuca podcast Srbija, Srbija, podcast i podcast i na srpskom, šta god mi uvijek izađemo prvi u pretrazi. Već platformu sa razvijenom nekom publikom, sa nekom značajem na Google-u i sad već, ne znam, tada desetak podcasta. Ja imam opet ogromno znanje, on je bio tada na platformi koja je bila se bavila community radima i dan danas se bavi time vlade deo, kako se to zove, community foruma community media foruma i softverski deo je znao dosta radio na nekim aplikacijama za razvoj baš audio sadržaja i tako dalje kao ajde da spojimo te sva svoje znanja i da napravimo jednu novu platformu od podcastra sada mnogo, mnogo bolju što i sada jeste hiljedu svetlostnih godina bolje od onog mog hobija Onda je rasla i scena, ne zahvaljujući nama, nego baš se potrefilo. Scena je rasla kad smo i mi rasli i onda je to krenulo, to razvijenje je krenulo u direktnoj komunikaciji sa autorima, u prisustvo i ovakvim gostovanjima posljedstva, prisustvo u medijima, prisustvo na konferencijama i sličnim stvarima, vernest, ja ne znam kako se, svesnost, kako bi se to prevelo. Da, da, u podcastima je rasla zajedno i sa našom platformom, a samim tim opet dolazila sa svakim novim podcastom i neka nova publika i to je neka neki opet malo fraza, ali sinergijski efekt koji se stvaruju iz iste moje i vladine ljubove prema podcastima, iz te podcastima 
početne platforme naših znanja i zajednice koja je došla na krovu svega toga. Pojavio se i neki novac u podcast industriji, još ga je malo, ali to sve zajedno nam omogućuje da rašćemo. Ja mislim da je tu, da kažemo, bila su negde tri faktora, da kažemo, ključna, koja su malo pogurala nastanak te scene, pa tamo negde, da kažemo, početkom 2020. godine, mi smo 2019. krenuli na nekom uzbiljnijem radu. U devetom mjesecu, to je skoro pa dvije godine, je li tako? Da, 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 da. E sad, ono što je tu negde, da kažemo, bilo ključno je za početak ulazak tog nekog novca iz fondacija, kako u Srbiji, tako i u Bosni, gde je USAID prvenstveno na neki način pogurao kako nezavisne medije, tako dosta mlade, organizacije civilnog društva da se oprobaju u tom novom formatu i da taj način dođu do neke nove ciljne, to je do nekih novih, do neke nove publike, tako je, i da sa svojom već razvijenom zajednicom komuniciraju na jedan potpuno nov način gde će mnogo lakše ljudi moći da saznaju o njihovom radu, o tome šta se dešava, o nekim planovima i tako dalje. Sa druge strane, opet, taj jedan deo novca se prelio i na nas i na razvoj te platforme s koje smo mi tada krenuli i da kažemo svi ti mali podcasti koji se nalazili tako po različitim čoškovima interneta su dobili jednu kuću. Da kažemo, mesto gde su mogli uvek da se obrate kako za tehničku pomoć, tako i za savete vezano za same ideje, za razvoj podcasta, za bukvalno sve što im je palo na pamet, a nisu imali koga da pitaju. I na trećem negde mestu je, da kažemo, ulazak nekih ljudi u taj format koji su već bili poznati ranije iz medija. I tu prvenstveno naravno mislim na kolegu Galeba, ali takođe Daško i Mlađa iz Novog Sada koji su, da kažemo, ranije imali već taj radijsku emisiju koja je bila jako slušana i popularna. Na noćevoj frekvenciji. Tako je, da, da, da. I koji su samo prešli na taj format. Zaduše njihova emisija i dalje ide kao live internet radio ujutru, pa onda se posle reemituje kao podcast. Onda da kažemo, eto, Galeb, a sad vidim da od skora imamo i jednu majku koji je, ja mislim, možda dva meseca od prilike krenuo sa svojim podcastom, tako da vidim da će sve više i više biti ljudi to koji su odranije popularni, koji kreću sad, to jest ulaze u taj format i na neki način svu svoju publiku i zajednicu koju su skupljali prebacuju i upoznaju sa tim formatom, a onda oni kada dođu na platformu kao što je naša, gde mogu da vide gotovo sve regionalne podcaste, onda se dešava ono što mi je Goran naučio iz filmske industrije, što se na engleskom zove taj spillover, a to je kada vi dođete u bioskop, pa je Raspravljate sala filma koji ste došli da gledate, a gledate neki drugi, da. Zato je bitno u programingu da u isto vreme imate, ako imate, da kažemo, film, date film, da imate još jedan. Ako je seksi grad raspravlja, da uđu ljudi u drugu salu da gledaju. Jeste to jako bitno. I druga stvar, da se vratimo na profesionalizam, kada snimate, ko sad nas vojci, nemojte da udarate i čačkate mikrofon nikako. Da, nema veze, to su sve dozvoljene stvari, rekla bi se podcasting koji da zveči i da krči. 
Da. Da smo bili oko profesionalizma i oko uvođenja novih stvari. Rekao si već galebe i novih ljudi, ali mislimo da još ono najbolji podcast još nije napravljen. Sad ispada, meni sad ovde malo smeta po znacijama navoda što sad ispada da samo ako ste čovjek koji je bar deset godina radio u medijama i je to jedini preduslov da imate dobro podcast. To je baš lepota podcasta što neko ko je samo uložio od 150 euro super mikrofon i zvučnu karticu na kompjuteru i napravi dobar podcast. Dakle, radite, ne želimo da obeshrabrimo ljudi da ne prave podcaste zato što nemaju 20-godišnje iskustvo na televiziji. Mislim, to je potpuno pogrešno. Suludo, jasno. Da, da, radite podcaste. Ima ona jedna priča jednog scenariste koji je slušao sam u podcastu, koji je rekao nema veze što vam i glupo zvuči, ali kad god imate bilo kakvu inspiraciju, sedite i napišite, otkucajte neki scenarij u kratku priču, dialog, šta god vas zanima, zato što ćete možda kako to kažu, ono, eksedentali da napišete novog Šekspira. Tako da ako sedite, ako napravite sto epizoda, pa promenite podcast, pa iz narativno pređete na interviju ili obrnuto, napravit ćete možda nekih 20 epizoda koji su fenomenalni, koji će vam promeniti život, upoznat ćete neke druge ljude, postat ćete zvezda, nebitno. Dakle, pravite podcasti ako niste mega iskusni. Da, ono što smo... Pa dobro, da, ono što smo samo tijeli, kažemo, tada ipak treba biti ja razmišljala kad me je par ljudi pitalo šta želiš s tim podcastom, u kojem smjeru ideš, jer ja sam u početku zamišljala i tako je podcast i kreiran da dovodim ljude iz nauke jer ja sam farmaceutkinja po struci i onda sam htjela da omogućim da ovo bude kanal za edukaciju ljudi o medicini, farmaciji, stomatologiji, o zdravlju, novim životnim stilovima i svemu ostalo. Međutim, nažalost, imam problem i imala sam problem jer ljudi iz takvih industrija još uvijek ne žele otvoreno pričati u medijima, zašto ne bih o tome trenutno elaborirala, to je za jednu potpuno drugu priču i onda sam se naravno morala potpuno preorientirati na neke druge stvari. Razgovarati sa ljudima iz ovog svijeta biznisa, iz svijeta iz lifestyle-a na kraju krajeva, iz muzičkog svijeta i s njima razgovarati o njihovim životnim pričama. Tako da, ono što si ti, Gorane, upravo rekao, razvija se ta industrija na jedan poseban način i mi u ovom regionu je moramo pratiti, ali možemo nekako uvijek unijeti nekakve svoje elemente u cijelu tu priču. Govorim to zbog toga što vrlo često podcasti sa ovog područja bivaju slušani kod ljudi koji dolaze sa ovog područja, takozvane dijaspore, a koji žive negdje vani i koji imaju u principu vrlo drago čuti glasove sa našeg područja, odnosno to ih pocijeti na jezik koji su oni možda i zaboravili. Vrlo često se sjetim jedne naše slušateljice iz Kanade, pozdrav Renata, koja mi je rekla, vrlo jedno simpatično, to mi je možda bio i najbolji kompliment, da način na koji ja razgovaram pocijeti je na ono nekadašnje vrijeme od prije rata, dakle od nekih prije 20-25 godina i da je pocijeti na govor koji se tada koristio, pocijeti je ubiti na mladost. Evo, mislim da je i to nekako zadatak kompletne podcast podcast industrije kad govorimo o regiji. I jeste. Jeste, ta kontakt sa diasporom mislim nastavi vladu, ali to je nama isto jako lepo i bitno i mi vidimo po analitici našeg sajta da je uvek treća zemlja neka jeste prvo uvek Srbija po broju ljudi koji dolaze na sajt 
druge uvek Bosna i Hercegovina, a treća često bude Austrija, Nemačka, Amerika, Britanija. Kod mene i Rusija i Danska, čak i Argentina. Ne znam ko je iz Argentine, ko me sluša svake sedmice, ali evo pozdravljamo ga. Čak i iz Japana, neko se iz Japana isto tako pojavlja. Ili njega, ili nju. Da, da, pa to je to da kažemo, mislim, jednostavno... Podcasti su format koji je tamo negde na zapadu, da kažemo u tim zemljama za koje se naši ljudi često odlučuju, vrlo normalna stvar i potpuno jedan legitiman medijski format. Tako je, još jedan potpuno legitiman medijski format, tako da je njima normalno da kažemo da traže podcaste i da konzumiraju podcaste. I kada vide da postoje podcasti na njihovom jeziku, To je super, jer prvo dobijaju, da kažemo, neku vezu sa maticom, gde mogu da čuju neke normalne priče. U suprotnom, našto su oni osuđeni na neke... RT Satelit, mislim. Pa da, RT Satelit ili neke druge programe. Neke komercijalne satelitske. Ide kolo po ceo dan, mislim. Šta god. To je najmanji problem. Da. Ali ovako oni mogu dobiti, na primjer, to kod Galeba neke fantastične priče o muzičarima možda koje... Za koje ne znaju da postoje. Da, za koje ne znaju da postoje ili neke stare koje su baš voljeli kao mladi ili tako dalje da čuju neke šta rade ljudi šta se dešava, šta ima novo u polju kulture, umetnosti, nauke. Alternative neke koje nemaju u tim medijima. Na kraju krajeva, upravo ono što si ti pomenula to ljudi često zaboraviti da naši ljudi koji odu negde tako da žive daleko, vrlo često se vraćaju svaki, svako leto i plaćaju neke sulude novce za avionske karte i tamo vamo, samo da bi deca bilo u kontaktu sa babama i dedama da bi slušali jezik. Tako je, da ne bi zaborala jezik. Ja sam ovog ljeta, da, ja sam ovog ljeta imala dva vrlo zanimljiva gosta. Prvi je bio Saša Savić, to je jedan od najpoznatijih američkih direktora u marketinjskoj oglašivačkoj industriji i on je nekako čovjek koji je potekao s omladinskog radija, s omladinskog programa Radija Sarajevo i neverovatan je prijem bio kod malo stariji slušatelja koji njega jako dobro znaju s kraja 90-ih godina i onda je on nestao, napravio je veliku karijeru u marketinjskom svijetu i bilo je zanimljivo čuti ljudima ponovno i ovdje, dakle, što on radi, čime se bavi, kud je nestao, kud je otišao. Dakle, to su vrlo interesantne veze. No, ono što me isto tako zanima kad govorimo o tom, o tim slušanjima, vi ste pomenuli da ste vi najslušaniji, odnosno da je vaša praktički plan platforma najgledanije i najslušanije u Srbiji, a onda potom u Bosni i čini mi se u Hrvatskoj pa u Njemačkoj. No, kod mene je jedna potpuno obrnuta situacija. Kad se naš podcast pojavio na vašoj platformi, to je čini mi se bilo u četvrtom mjesecu ove godine, odjednom je skočila gledanost i slušanost u Srbiji i trenutno su moji podcasti najslušaniji u Srbiji. Govorim o audio formatima. To je prosto nevjerovatno. Ali to je 70% veća slušanost. Ja se pitam, pa šta je to interesantno ljudima u Srbiji da dolazi odavde, recimo iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Ali to je upravo ljepota podcasta. Ali to zapravo govori s jedne strane o tome da ti radiš dobru stvar, da je ovo stvarno kvalitetan i dobar podcast. Hvala. Da su i to pod jedan, a pod dva da su ljudi željni takvog sadržaja. I kada su otkrili na platformi gde ljudi koji već, da kažemo, slušaju podcaste, dolaze tu i kao, op, pojavio se novi podcast, pa pogledaju koji su gostije, pa ovo zvuči zanimljivo, pa ajde čujemo, pa čuju tebe koja stvarno to vodiš profesionalno i to stvarno super zvuči, 
normalno da će jel da kažemo da nastave da slušaju svaku sledeću epizodu tako da ali da hvala ti da dodam još da su vjerovatno problemi isti i teme iste da da ima i toga ovaj ali da i ovo nije prvi put da mi čujemo ovo znači čuli smo sa par strana još da su nam ljudi čak čak ekipa LB podcasta iz Rijeke nam isto javila kao je ljudi kao šta se dešava kao kako smo kod vas je drastično skočilo slušanje pa kao je li to je negde to je spillover između ostalog to je upravo taj spillover o kome ali Vlado oprostiš da ću te prekinuti ja imam utisak nakon evo par mjeseci iskusa i praćanja analitike slušanosti ovog mog podcasta da je publika u Srbiji na području Balkana odnosno na području od Slovenije do Makedonije rekla bih najviše koristi da tamo postoji najviše korisnika podcasta i da najviše slušatelja, rekla bih, da se audio formati najviše slušaju u Srbiji, dok recimo u Bosni i Hercegovini ljudi više preferiraju YouTube i video formate. Ne znam zašto je to tako, ali me recimo čudi da recimo u Hrvatskoj je to 50-50, rekla bih, jer sam razgovarala s nekim kolegama, podcasterima i oni isto tako kažu, čak i nemaju audio formate svog podcasta, nego samo video formu i kažu da je njihova gledanost potpuna ok, da su oni vrlo zadovoljni. Da, da, da. Pa dobro... Mislim, to je sad onako malo kompleksnija priča, ali da kažemo ovako, znači, pođemo negde od Hrvatske, njih smo posljednje pomenuli. Tamo je čita taj proboj podcast industrije napravio podcast inkubator. Oni su bili emisija koja je, da kažemo, klasična YouTube emisija, oni nikad nisu imali, koliko ja znam, audio format. I onda je negde nastavilo da se, kako je kažem, ostatak scene negde krenuo da kopira to prvo. Druga stvar, dosta stvari koje sam, to je dosta podcasta koje sam ja vidio da dolaze iz Hrvatske su više negde u lifestyle, to je bave se tim nekim lifestyle temama. To je ono, zdravlje, fitness, treninzi, kako sačuvati mentalno zdravlje i tako dalje. Meditacije. Meditacije, tako je. I to je onda opet negde ekipa koja dolazi iz tog nekog influence sektora, znači to su ljudi koji su popularni na Instagramu, koji su već imali neke te svoje razvijene YouTube kanale i naravno da jednostavno negde tu publiku održavaju u okviru tog nekog vizualnog sektora koji je njima i doneo popularnost i koji je, da kažemo, koji monetizuju na kraju krajeva. E sad, ovde za Srbiju je situacija takva da i ovde je negde jeste audio popularan i to verujem da je nadam se da zahvaljujući našem radu zadnjih dve godine da je stvarno vučemo ljude. Mislim, naša platforma je samo audio kod nas, da možete gledati podcast. Da, vučemo ljude za rukavi i toliko da kažemo podcasta smo pomogli da se i pokrene i tako dalje, tako da jednostavno ima jako puno sadržaja koje je i samo u audio i ne postoje na YouTube i na drugim platformama, tako da ako hoćete da konzumirate taj sadržaj, ako hoćete, na primjer, evo počeši od cele te nezavisne medijske scene, znači od podcasta kao što je Danas, kao što je Beta, kao što je, ne znam, Fonet, tako dalje, vi to morate slušati. NDNV. Tako, ne postoji u video formatu. 
Tako da mislim da tu negde leži ključ u tome zašto ovde je, je dosta toga, dosta, da kažemo, publike koja konzumira sam audio. E sad... U Bosni, taj... Sad, u Bosni, da. YouTube radi, ja sam bio u Zenici na, na, na podcast da. festivalu, svi su imali samo ovaj, pričali samo o YouTube-u kao definiciji YouTube. podcasta. I, da, ali to, to se, da. smo vrlo često pominjamo... je potpuno pogrešno, da, to je potpuno... Probao sam, probao sam. Vrlo, vrlo često pominjamo tu situaciju, uh, imamo... Um, YouTube je besplatan. Ljudi su navikli na to, na besplatan da. sadržaj. I uh, ja, kada vi krećete podcast, po meni je, mislim, da se odmah razumemo, to je sasvim, sasvim je okej okay da vi, da vaš podcast postoji samo na YouTube. To je, uh, iako smo... Mm, ja početka, se ne bi složila, ali je... Ja. Dobro, ja se ne bi složila. Jer ajde, ja ajde ipak ovako. mislim da je podcast audio format. Prvenstveno. Jeste, jeste naravno da je audio format prvenstveno. I, uh, ali uh, ovdje pričamo o platformi. I ako je vaša publika na YouTube okay. prvenstveno, ako se vi obraćate publici, naprimjer kao što je većina podcasta u Bosni i Hercegovini koji se, koji se bave mladima i temama da. za mlade. Mladi su na YouTube. Oni nisu Istina. na Spotify. Oni Istina. nisu na, na Apple podcast. Vi možete raditi audio podcast i dostavljate tamo i ko će da vas sluša. Niko od ti da. mladi ne koriste te platforme ali ako okačite na YouTube, a oni su već tamo, jer gledaju spotove, gledaju klipove, gledaju sportske neke stvari, op, eto ga i vaš podcast tu. Previše nekako... su besposleni, praktički Ta, u odnosu je. na stariju populaciju koja je možda audio format prijemčivi, jer je koristi sad... Ima, ima i toga, ali ja mislim da, da jednostavno njima je ovo ono što se kaže native. Oni su rođeni sa YouTube-om i tu su i to je nešto, da. to je njihova televizija. Kao što su, kao što su generacije Jasne. pre njih odrasle uz televiziju i navikle da, da, da veruju televiziji, da, da misle da sve što je na televiziji u, u vestima, da, u dnevniku, da je, je to tako. Ovo, tako i mladi danas uh, doživljavaju YouTube. Uh, e sad, ali, zašto, ali čekaj, zašto, zašto to isključuje jedno drugo? Ne, da, ne, naravno, to je ono što sam sad teo da, da kažem. Uh, vi biste trebali da svoj, uh, da, da svoj podcast plasirate na što više platformi. Zašto Zato što ako se je. nalazi samo na YouTube-u, vi onda jednoj platformi, jednoj kompaniji dozvoljavate da kontroliše sa vaš sadržaj. I ako se njima da. tamo nešto ne svidi, oni vas mogu da ugasi, da vam sklone sve emisije. Jasno. Tako da, uh, da biste ostali ono što je negde ključ, da kažemo, podcastinga i gdje je tu ta leži ta demo, njegova demokratičnost je da um, je on slobodan format baš zato što vi kontrolišete svoj, uh, svoj sadržaj. A to ćete uraditi samo onda ako distribuirate lepo audio na sve moguće platforme, pa ako vas jedna skine, vi ste i dalje na deset drugih platformi. Tako, da, tako isto treba doživljavati YouTube kao samo jednu od platforma. U redu je da, da, da kažemo da za početak vaš podcast bude samo tamo, pa da tu je vaša nekada da kažemo ciljna publika, tu ste ih ono, upecali, aj tako da kažemo doveli na taj sadržaj, ali treba da se nalazite i na svim ostalim platformama. Nije to ništa strašno, nije to pretjerano komplikovano. Jeste lako okočiti na YouTube. Pa i na ali... kraju krajeva glavna stvar je o tome što uh, ta vaša publika će da raste ako su to mladi. I u da. jednom trenutku oni više neće da gledaju YouTube. Oni će želeti da, 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 da nastave da Navike će im se sadržaj. promijeniti, da, i onda Tako će je, Ali neće moći da, da, to, da, da gledaju sve vreme u telefon dok voze, kao što smo pričali, dok rade, dok, dok, dok su u prevozu i tako dalje. Želi će da puste taj audio, da stave telefon u džep i da ne brinu dalje. 
A onda čemu i gledanje cijelo vreme, kao što si malo prepomenuo, gledanje cijele epizode koja traje recimo sat, sat i po, Galebove traju i po dva i po tri sata, isto kao i Joe Roganove, kad vi praktički na ekranu imate jednu statičnu sliku, jer šta mogu raditi gosti u studiju kao recimo nastroje trenutno, šta možemo raditi se, pomjerati se lijevo ili desno. U biti tu nema nekog posebnog spektakla da vi stalno pratite, nego je puno jednostavnije i bolje to slušati u slušalicama ili evo, ajde, s vremena na vrijeme baciti pogled na ekran. No, s druge strane, bez obzira što o tome govorite, to nekako vodi, kad govorimo o YouTube-u, to nas automatski vodi u jedan potpuno, jednu novu dimenziju koja je vrlo atraktivna i koju bih ja ostavila za malo kasnije, a to je monetizacija podcast sadržaja. Jer voljela bih još malo da razgovaramo o ovoj regionalizaciji podcast industrije na području bivše Jugoslavije. Ono što je meni vrlo simpatično i vrlo interesantno bilo je vaša strategija da omogućite, jer moramo reći, odnosno možda vi bolje da objasnite, da definitivno ono što je Goran rekao, a što uvijek zaboravljamo, vi ste dakle platforma za audio formate, dakle kod vas se ne može gledati YouTube format, odnosno video format podcasta, to je dakle prva stvar koju moramo ljudima reći, a druga je da praktički vi besplatno svim nama podcasterima omogućavate plasiranje svake epizode koju objavimo na vašoj platformi. Što je, što bi rekli naši južni sugrađani u Hercegovini, golemo. I hvala vam i u moje ime i u ime cijele podcast industrije, jer praktički vi na taj način dajete nama podcasterima mogućnost da rastemo. Vi rastete s nama, mi s vama i to je jedan mutual agreement, rekla bih, i to je jedna jako dobra strategija. No ono što mene puno više zanimljava Zanima je ta vaša regionalna prisutnost. Pa da. Budemo precizniji. Mi besplatno dajemo i vama i slušalcima. Niko tu nikome ništa ne plaća. Dakle, platforma kao sama nama nije donala do sada puno. Nama je platforma... A ljudi će vas, odmah će vas ljudi pitati, a od čega vi živite? Pa od produkcije. Da, od produkcije uglavnom i nekih usluga u vezi sa podcastingom, ali sama platforma nama i sama platforma izraste naše ljubavi prema podcasterima. Dakle, osim što je bila ideja da okupimo podcastere, bila je ideja da ih prezentujemo, ti si, evo sad Vlade par puta spomenuo to slušanje na Spotify ili ne znam šta ovo, vi kad odete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vi nećete dobiti baš puno naših podcasta istaknutih, lakše, treba da znate kako se zove. Morate ukucati tača naziv da biste ga pronašli. Ako od nas imate podcaste na jezicima koje razumete, plus nekoliko podcasta na jezicima nacionalnih manjina iz Srbije, na mađarskom, na slovačkom, na rusinskom, Da, i onda imate tu sve na jednom mestu, mnogi, mislim, ljudi ne znaju engleski ili ne znaju ga dovoljno da bi mogli da slušaju podcaste, sve to legitimno, a i lakše ćete naći na jednom mestu na našoj sajtu ili na našoj aplikaciji. Dakle, to je bila, to je naša ta ljubav prema podcastima. Evo aplikacije, evo platforme, vi stavljate svoj sadržaj, ljudi dođete da ih slušate, spajamo vas sa publikom i publikuju sa vama. To je naša ideja bila. Da, ili nama na kraju krajeva ide u korist da kažemo da ljudi što više slušaju da ta scena raste. Tako je. Da što više, da kažemo, na kraju krajeva i kompanija sutra poželi da uđe u to i da onda zove nas kao profesionalce da i mi radimo produkciju. Tako da tu negde leži ta cela priča i od toga kako mi živimo od ovoga. Jer mi jednostavno, da kažemo, 
samim tim što na neki način održavamo scenu i pomažemo joj da raste, dolazimo do toga da sve više um, komercijalnih um, kompanija, firmi to ulazi, u to, poželi taj, da, da taj format ima negde u svom, da kažemo, marketinškom alatu ili da koristi kao svoj marketinški alat i onda kome će da se obrati nego nama na kraju kraja. Tu, da, tu dolazimo do one famozne monetizacije o kojoj svi govore, no ja bi se još jedan put samo vratila na jednu stvar koju želim uh-huh. pocrtati, a to je prisutnost a, vaših korisnika i slušatelja korisnika vaše platforme i vaše a, mobilne aplikacije također, a, od Slovenije do Makedonije i naravno uključujući a, našu našu, dakle, eks-jugoslovensku dijasporu koja se nalazi, rekla bih ovoga, na svim mogućim krajevima ove planete. I onda dolazimo praktički do jedne vrlo zanimljive stvari, a to je da svi mi koji radimo podcast, uglavnom ga radimo kao hobi, uglavnom ga radimo entuzijastički, no pitanje je na koji način mi možemo uključiti marketinšku industriju koja polako kuca na vrata podcast industrije, govorimo o regiji, a rekla bih, jer ja i dolazim isto iz marketinškog svijeta, u evropskim i američkim krugovima je to potpuno normalno da imate kao i radijsko i televizijsko oglašavanje, imate i podcast oglašavanje kao jedan od najvećih trenutnih, najbrže rastućih marketinških alata, odnosno marketinških kanala, no u ovom našem području bivšoj Jugoslavije još uvijek podcasti nisu prepoznati kao jedan izvanredan marketinški tool kao jedan alat za plasiranje potpuno drugačijih vrsta reklame, jer kao što Vlado voli reći, jedno je reklama koja je pročitana, koju host postkasa pročita i koja je obično audioformativna reklama, a drugo je ona reklama koju vi nakačite na YouTube na, na vaš podcast. Da. Da, pa što kaže Goran, mi polako, da kažemo polako, ta, ta stvar dolazi kod nas. Ti to dobro prepoznala, čak sećam se kad smo pričali u, u pripremi za, za, za ovaj podcast. Mi stvarno od početka negde radimo na, na tome. Imali smo razne sastanke sa, sa marketinškim agencijama, sa, sa da kažemo firmama u Srbiji koje ulažu dosta u taj digitalni marketing i pit, radili smo te neke fokus grupe sa njima da vidimo šta oni znaju uopšte o, o tome, na koji način, da li su čuli za reklame u podcastima, da li znaju kome se podcasti obraćaju, da li su svesni koliko je to nišna industrija i kakva su istraživanja trenutno u svetu koja pokazuju da to možda jedan od najboljih formata za, za oglašavanje kada je u pitanju nišni marketing. I odnos cena, cena kvalitete. Da, i Kako bi mi to u nauci rekli, to je potpuno polivalentan kanal. Dakle, kanal koji vam otvara bezbrojne mogućnosti. Da. da, pa imate, mislim, to, evo, ajde da uporedimo. Sad je ono što je trenutno negde najpopularnija stvar u, u regionu je to uh, kao reklamiranje kroz Instagram influencere, što, mm-hmm. kako se to kaže, kao mikroinfluenceri ili ve, već, ne, nije ni bitno. Sve o svemu, uh, Uh, nažalost, većina uh, tog sadržaja koji je vizualan na, na Instagramu, uh, vi ne možete tamo da kažemo da, da definišete, osim ako to nije baš nešto specifično tipa uh, Instagram profil koji se bavi samo tortama, vi ne možete baš da kažete da, da tamo imate određenu ciljnu grupu koja je veoma nišna. Nego imate onako da dosta široku ciljnu grupu zato što ti influenceri negde 
prodaju priču o nekom divnom životu na nekim jahtama, na nekim plažama, tamo vamo i to sad prati... Fake život. Tako je, to sad prate svi živi zato što su oni negde novi ti nove te popularne ličnosti, samo što to sad više nisu pevači i pevačice narodne muzike, nego su to, da kažemo, sad i Instagram profili tih ljudi. I onda vi sad kao opet dolazite u situaciju da se vi reklamirate tamo, a to gleda neka najšira moguća publika i vi opet ne dobijate neke rezultate, da kažemo, a plaćate to onako fin novac. A... Dok sa druge strane vi u podcastima vrlo jasno znate koja je ciljna grupa tog podcasta. Taj podcast neće, nema tu mnogo odstupanja od tog profila ljudi. To je vrlo jasno. Ako taj podcast se bavi Eurobasket košarkom ili se bavi... Biciklizmom, moj omljeni primjer. Da. To je jedna lepa sekta, onako, biciklizam. Da, biciklizam, mislim, to je jedan kroz jedan, nema šanse da vi... Ne mislim ništa loše, bici svetu s jedan podcast, nego kažem ovako, kao sekta, u smislu zajednice. Da, kao zajednice, eto, ako se reklamirate u takvom jednom podcastu, vi nećete tu reklamirati gume za automobile, mislim. Da, ali imate vrlo usko segmentiranih podcast tema, rekla bih, odnosno tema podcasta, pa recimo, vrlo često čujem neke prijatelje koji slušaju podcaste koji se bave historijom iz drugog svjetskog rata, što je recimo potpuno zanimljivo, mislim, na koncu konaca, jer to su vrlo vjerovatno istraživačke. To je ono recimo što smo ranije, što sam ranije čula i ranije sam pročitala kad je podcast industrije u pitanju, da postoje, dakle, različite teme kojima su ljudi, ljudima su interesantne, bez obzira da li mi govorili o ornitologiji i se obama ptica ili govorili govorili o drugom svjetskom ratu i historiji ili recimo govorili o šumama i planinama. Dakle, nikad ne znate šta će ljude zanimati vaše slušatelje. To je ono što sam htjela reći. Da, jeste. I onda ti vi gađate, vi znate, evo da se vratimo na ornitologiju ili na biciklizam. Vi, ako još reklamirate, ako reklamirate proizvod u vezi sa, ne znam, kacigu za bicikliste u podcastu koji se bavi biciklizmom, vi od nekoliko hiljada slušalaca tog podcasta, tačno toliko hiljada slušalaca tog podcasta zanima taj proizvod. Vi kad idete na neke druge medije, vi polivate, vi imate šansu da 50% za početak ne zanima, 50%, ne znam, 20% ne može da priušti i tako dalje. Dakle, a ovde je već neka situacija da imate, ako ništa, 100% zainteresovnih. To nije malo... Vrlo ciljanu publiku imate koja vas sluša, prati. I to odradi autor sam unapred za vas. Ne morate vi da razmišljate gde ću ja, kako ću ja da dođem oni ljudi koji jure svoje, da znam neki energetski opiće, pa sada, ne znam, ide po gradu noći one devojke promotrke, pa jure svoje potencijalne potrošače da konzumiraju. Vi ne morate da jurite. Podcast je sam po sebi već napravio tu zajednicu, tu cilnu grupu, tu ekipu koje zanima ta tema. I onda se svi samo nadovežete. Vi pomognete da više ljudi slušaju tome tako što pomognete podcasteru, a tim raste potencijalno broj vaših kupaca. Prelepo. Ali ono što isto tako... 
Imajte moment da jednostavno vi kada, da kažemo, podržavate nezavisnu produkciju, se malo, kako da kažemo, kačite na taj neki coolness, u smislu... To se dosta, da kažemo, u Americi, na primjer, radi, urade istraživanje i vide kao, aha, pa dobro, nismo baš najpopularniji kod određenog sektora, na primjer, kod mladih od 18 do 24, šta da radimo? Super, daj, nađi par podcasta koje mladi slušaju, da podržimo te autore i da jednostavno onda autor kome publika veruje kada stane iza njega taka jedna firma pa onda promeni se ta slika kažu aha pa dobro pa ovi nisu tako loši onda podržavaju neke stvari koje ja volim i to je skroz ok i preferiraju sutra taj vaš brend u odnosu na vašu konkurenciju čak je istraživanje BBC-a od tamo negde s početka 2020. godine koje mi često volimo da citiramo je da publika koja čuje reklamu u podcastu 70% te publike preferira vaš brend u odnosu na sve ostale brendove iz te iste kategorije što je mislim to je ogromna, to je što bi se reklo brutalna jedna količina ljudi koji će vas pratiti na ono što isto treba naglasiti prilikom čitanja neke reklame u određenom podcastu, evo recimo uzmimo Joe Rogana, kogod je slušao Joe Rogana ovu epizodu, bilo koju epizodu podcasta, on dakle u uvodu obično ima čitane reklame za određene brendove koje mi recimo niti ne poznajemo i ono što je vrlo zanimljivo, on vrlo često a to je praksa recimo i kod Žervea i kod nekih drugih podcastera, da daje svoj review, dakle da praktički govori o tome kakva su njegove recimo ili dobre njegove iskustvo sa tim. Upravo tako, njegove iskustva u korišćenju tog brenda. Znalo je tu biti vrlo egzotičnih, vrlo zanimljivih stvari o kojima ne bih sad pričala jer nije ni vrijeme ni mjesto, no to nekako daje tom proizvod odnosno toj usluzi još veći kredibilitet, rekla bih. Da, pa jeste, to je negde da kažemo stvar koja malo je zakonski, ja mislim to u Americi, da je američki zakon zapravo doveo do toga, jer ja se sećam da oni bar na primer barem što se tiče tih UFC borbi i tako nekih tih prenosa sportskih događanja nisu smeli da imaju snimane reklame nego je uvek, uvek su voditelji morali da pročitaju tu reklamu da kažu ova borba vam je doneta od strane toga i toga i onda uvek pročitaju taj neki mali kopi koji im pošalje firma, rečenicu dve E, a onda su shvatili da jeli komičari koji su krenuli da rade podcaste su negde da kažemo počeli da malo se šale sa time, da neće da pročitaju taj kopi jer im je to dosadno i bez veze i onda će oni da malo izmisle neki svoj kopi i shvatili su da ljudi jednostavno bolje reaguju na to, da je mnogo bolje kada čovjek ispriča neku svoju verziju ili jednostavno svoj doživljaj toga ili neko svoje iskustvo a i na kraju krajeva to je vam i kao kada vi sad pitate nekog prijatelja za savjet za određenu knjigu na primjer ili određeni softver ili tako nešto i on vam da savjet pa 90% je šansa da ćete vi to da uradite što vam je prijatelj rekao nego da ćete opet da te sami na svoju ruku da uzmete nešto drugo. Mada koliko te prijatelja pita za softver to je... Da, pa dobro, sad daj zavisi. Ajde, kažemo, na primjer, to ako te pita za knjigu ili ako te pita za ne znam šta... To je jednostavno... Telefon koji da kupiš na osnovu tvojeg iskustva. Ako mu kažeš, ovaj bolji, imam stvarno super iskustvo, pa super, ti ćeš verovatno kupiti taj telefon, nećeš otići kupiti neki sasvim deseti. Mislim, poznato je, izvini, ali poznato je u marketingu da svaki celebrity u svakoj reklami ili čak i glas dobro u svakoj reklami je neka vrsta ustupanja autoriteta. 
Dakle, ja, ako je pevač, muzičar, glumac, pre svega glumaca najviše, recimo, ajde u neku reklami, on prodaje tim trenutkom, potpisivanjem ugovora za reklamu, prodaje svoj autoritet koji prenosi, koji je dobio kao celebrity, prenosi na proizvod koji reklamira. To je taj kredibilitet koji sam ja pomenula. Podcasteri su svoje publici kredibilitet, odnosno osobe od ugleda. Ako imamo podcast jajan o filmovima, taj kritičar koji priča o nekom filmu, pa pre toga kaže da bi trebalo da posjetite ove lanac bioskopa ili tu najbolje iskustvo gledanje filma, je tim svojim slušalcima, gledalcima, kako god, dao odličnu preporuku koja vredi mnogo više para nego reklama od 200.000 evra sa najboljim efektima. Jer sve je to lepo kad ti kažeš ove bioskop ima super zvuk, super ovo, slušajte kako to dobro, najbolji ekran, najčistija sedišta, sve je to super, ali ako neko koga vi iz nedelje u nedelju slušate njegovu filmsku kritiku u svojim slušalicama i volite njegovu filmsku kritiku i on kaže ja gledam filmovi u tom i tom bioskopu, vi ćete sigurno preotići nego bilo koja je reklama. Postoji šansa da ga sretnete. I postoji šansa da ga sretnete bilo stavog tako. Vrlo često i određeni mali brendovi, reklo bi se start-up brendovi, bivaju oni interesantni dijelovi upravo takvih malih marketinjskih kampanja u podcastima. Nekako mislim da i ta regionalna suradnja može dati puno kada je start-up industrija, bez obzira da li govorimo o nekom start-upu proizvodnji kolača ili proizvodnji recimo nekih cipela ili recimo ne znam nekih stolica ili nekog namještaja. Potpuno je nevažno, ali mislim da upravo u toj nišizaciji, ajmo to tako reći, marketinjskih usluga leži, rekla bih, zanimljivost podcasta kad su veliki marketinjski lešinari u pitanju. Sorry my French. Sorry my French, ali da. Ne, ali to je lakše zato što to da kažemo kada smo, ajde kažemo, mi smo sad neki mali startup, pravimo, ne znam, kolači, ima nas troje u ekipi, mi ćemo se vrlo lako odlučiti, pošto, jeli, negde smo ta generacija koja sluša podcaste, kojima je to negde, da kažeš, već polako prirodna stvar i volimo to, lakše ćemo se odlučiti da, ovaj, da se reklamiramo u podcastu, jer treba samo nas troje da se dogovori i to je to. Dok za jednu firmu dok to prođe brand menadžera, marketing menadžera, agenciju koja radi kreativu, afilijeta, ovo ono dok se oni svi to dogovore, dok dođe do direktora ili direktorke na potpis, ma mislim, ihaha, prošlo, prošlo voz. Podcast prestao da postoji. Da, pa pukam. A ovako je to mnogo lakši, mnogo bolje i stvarno i tim ljudima jednostavno jasno i oni kapiraju, pa čekaj, ja ovo nešto radim i volim taj podcast, pa velika verovatnoća da moja ciljna grupa isto voli taj podcast jer negde tu smo kao kapiramo ako ja volim to i oni verovatno vole to, volit će možda i moje kolače ili moje cipele ili šta god da pravim postere, dizajn, pa što se ne bi ja tamo reklamirao, čak možda na neki način ako je vizualna stvar i besplatno ono, ja ću joj pomognem, evo daću majicu ako pravim ovom podcasteru pa on će da s druge strane obuče majicu u jednoj epizodi super vrhunski to. Čak i ne mora da gađa temu ali da gađa kulturni obrac publiku, da, da to je neka segmentacija horizontalna i ima sa druge strane i to što podcasteri bi trebalo opet da negde razmišljaju tako da kao pa čekaj, zašto ja ne bi pomogao? Kad već evo, ako nemam reklame i nije me krenulo još uvijek to, nije mi se niko javio da mi kupi neke reklame kod mene u podcastu, 
ali imam taj format i dalje. Pa što ja ne bi pomogao neke svoje lokalne prijatelje koji imaju ili ne znam neku dobru pekaru ili sad ću ja da ispričam kako sam bio ne znam tamo u restoranu, moji drugari rade restoran mali. Pa neki promo kod pa, pa da, nešto. Nešto promo kod ili ne znam ova kraft pivare danas, vino, ovo ono šta god. Da. Pomozite nekoj toj svojoj lokalnoj sceni, pričajte o tome, to, to je prava stvar, Mislim, za, ono, koristite taj neki vaš format da, da na kraju krajeva ispromovišete stvarno prave stvari, jer posle kad dođe to, kad dođu pare, kad krenu velike firme da, da se reklamiraju, onda više neće biti prostora da vi potpomognete svoje prijatelje, bit će vam verotno žao što niste to uradili na vreme. Pomozimo lokalnu zajednicu, ja bih to rekla, treba da bude nekako kao osnovni light motiv, a onda praktički ponovno se vraćamo na tu monetizaciju u kojoj glavni igrači bi trebali da budu, ja ih nazvah, marketinjskim lešinarima, mislim možda malo pogrdno ipak, ali u principu i ne, jer zaista kad govorimo o marketinjskim ulaganjima, o jedan potpuno novi marketinjski kanal, tu jesu veliki novci u igri i zato i jesam nazvala to tako lešinarskom igrom. Kako u principu zaštititi podcastere od takvih, ajmo reći, možda i nemoralnih ponuda? Ja mislim da ne može. Ja mislim da ne može podcaster da 100% ostane nezavisan od onog truka kad počne zarađuju veliki novac. Ozbiljan novac. To se referiraš na Rogana koji se prodao za 100 miliona pa automatski izgubio, rekla bi, četvrtinu svoje publike. I izgubio neke epizode koje su brisane sa Spotify-a i cenzurisane ili tako dalje i tako dalje. Ali ajde da se ne sekiram ja za Rogana puno. Da. Ali govorim i kod nas. Za početak, ne znam, pričao se sa nekim ljudima u Zenici, pa oni imaju koje podcaste, kad smo bili, pa to je, ne znam, spozoriše BH Telekom ili tako dalje, pa eto, zbog toga ne sme da traje više od sat vremena, jer će da se remituje ne znam gde na nekom sajtu, nisam shvatio najbolje ni bitno. Čim postoji neka formatizacija od strane neke više sile, gubi se deo nezavisnosti. Da. I nemam ništa protiv, ukrajno ljudi treba ljudi nečega žive, ako se ponude, ako bace svoje svo znanje, ako se unesu u podcaste da ima to jedini izvor prihoda, naravno da treba da prihvate pozorstava i da treba da zbog toga ne znam, možda odbiju, što kaže vlada, kad ima neki veliki sponsor, ako se hrana isto u pitanju, a gađa se sa nekim sponsorom koji je njega bio početka, koji ga je podržao, a mora da ga izbaci iz portfolija zato što je došao neki veliki sponsor koji je dali više novca. To je već neka vrsta cenzure. Dakle, nije ni to I ne može, to je tako i to će biti tako, zato je podcast scena kad je ovako mlada najzanimljivija, ali verujem da će ostati neka vrsta bastiona, evo recimo moj lepi primjer je sada podcast Dobro lož za ovo, pričat ćemo sutra, izvini ako ti narušavam koncept podcasta sa vremenskom odrednicom, pričat ćemo sutra sa Markom i Dojkovićem, oni recimo bio, imali su podcast oni Kuločin na televiziji Nova S i zato je morao da traje sad vremena. Onda je prvo postojao kao podcast pa je došao do televizijskog formata gde su bipovane psovke, gde je ovo, gde je ono, e, sada je od ove sezone format vraćan isključivo na sajt i na YouTube. I, što je misliju sad traje, koliko im treba, pričaju šta hoće, rade kako hoće, zovu koga hoće u gosti i slično. Ne vrem da im je nova izbirala goste, ali ali je moral nekako da se spakuje. Baš ćemo pitati sutra, Marko, o tom i tim stvarima. Dakle, podcasti su ostali kao poslednji uporište potpune slobode i slobode formata. Kada dođe novac, to će morati da se delimično 
moraće, jednostavno će morati delimično da se kontroliše, da se sabiju neki okvire koje prijaju sponsorima, vlasnicima, sada u tom trutku kanala na kojima se oni puštaju, kao što recimo Spotify, Joe Rogan i slično, ali i dalje verujem da će ostati deset hiljada puta slobodniji od bilo koje štampe, od bilo koga tradicionalnog medija, televizije, radije i tako dalje. Moraće deo deo nezavisnosti izgubiti, ali nikad sva. Nadam se. Jedini podcast, mi jesmo podcast RS, ali nismo nikakvi ono, nismo podcast govrsa, nismo urednici ove podcasta. Nema niko, nema niko, ko može u Srbiji da napravi podcast kada hoće, kakav hoće, da ga okači večeras i da ga od večeras može slušati cijel svet. I to je jedini format takvog tipa koji postoji. Zato je zato zabavno. Da, ali on, mislim, ja potpuno razumijem, svakako će doći do te neke, da kažemo, mislim, tržište diktira te stvari. Sad, kada krene da ulazi velika lova u to, jednostavno vi ako želite da živite od toga i vidite kao, pa čeka, ovaj pravi kraći format i malo više su popularni gosti i tema, zarađuju mnogo više para, ima više, analitika mu je bolja, ta, znaš, da li ću ja da nastavim da radim ovo svoje i da se mučim, ili ću da jednostavno živim od toga, to je stvar odluke. Znači, ako vam je to, da kažemo, negde hobi, ljubav i ne želite da menjate koncept, može, super, vi ćete moći da lepo, da kažemo, održavate finansijsku konstrukciju i kroz pomoć publike i kroz možda neke manje sponzore i to sve, ali nikad nećete zarađivati. A ako želite da kažemo da vam je podcast jedan ono biznis konstrukt od koga vi zarađujete gomilu love, pa onda ćete morati da idete u skladu sa tržištem. Znači, da se dovode takvi gosti, da se pričaju takve teme, da se usklađujete takvom formatu i da nemate problem koga reklamirate. Ja vjerujem da će ta upravo na tragu ovoga što govoriš, vjerujem da će monetizacija podcast industrije, a posebice monetizacija podcasta na ovom regionu, potpuno narušiti taj balans, dakle sloboda rada i objavljivanja sadržaja kakvog želiš versus cenzurirani sadržaj. I taj balans će možda poroditi ponovno neke veće probleme koje možda ljudi iz podcast scene nisu kadri sami hendlati, jeli. Jer vrlo velika većina podcastera, kao i što ja jesam na koncu, su ljudi koji to rade iz hobija, iz ljubavi, ali užasno puno vremena se troši u produciranju jedne epizode. Počeo od toga dok smisliš sadržaj, dok pregovaraš s gostom, dok uradiš cijelu epizodu, dok se ona montira, audio format, video format, dok se okači, napravi se kompletan opis. Dakle, tu ima jako, jako puno vremena. Rekla bih cirka nekih možda i tridesetak sati po 40 sati posla ovisi o tome što i koliko radite i to nije za svakoga. Ali kako napraviti, kako zaštititi praktički podcast industriju u ovom trenutku? Znaš šta meni tu negde, kako ja to doživljavam? Mislim, ok, doći će novac, uleti će gomila, to da kažemo, influencera i verovatno folk pevača i celebrities televizije i tako dalje, nebitno, mislim, ali šta će oni imati pametno da kažu? Znači, i dalje će da se to, oni će samo da pređu na novi format, ali će njihov sadržaj i dalje da bude bezvezan, biće to šareno tamo vamo, oni će zapravo nama da urade, kako se zove, korisnu slugu, jer će gomili svoje publike da objasne šta je to podcast, pa će ovi ljudi kao, pa čekaj, šta još ima tu od podcasta? Aha, vidi, ovde ima i ovo i ono, i zapravo će tu publiku nama da prebace. 
svoju publiku. Tako da ne brinem se ja za, za budućnost mnogo podcasta, ni, ni pogotovo nezavisnih produkcija, jer um, samom popularizacijom ovaj, tog formata bit će sve više i više posla za nas. Uh, i, I negde, opet s druge strane, što smo pričali kako smo i došli do, do podcastinga, je da tehnologija napreduje svak, iz dana u dan. I sve će biti negde lakše i lakše da se, uh, da se ovakve stvari rade. Mislim, evo samo kad pomislimo da je pre pet godina nije postojao ni ovaj Zoom preko koga mi sad snimamo i to i ovakav jedna emisija bi bila potpuno nemoguća. Znači ili bi mi morali da dođemo u Sarajevo ili ti u Beograd. I da ga ližeš ekipu koja će uključi kamere ide na satelit snimak pa ti preuzmeš sa satelita snimak u Sarajevo i tako da što košta recimo ne znam i dan danas u hiljada mebra. A ovako mislim znaš tako da sve će to mi vidimo na primjer to i koliko su i same kamere koštale ranije. Danas te cene tih fotoaparata padaju. Ljudi da kažemo, veće, veće te kompanije u svoje telefone ovaj, stavljaju sve kvalitetnije i kvalitetnije kamere, to će moći malo te ne telefonom uskoro da se, da se snima. snima. Tako da, postoje sve više više tih servisa na internetu koji manje više na osnovu AI tehnologije mogu da prepoznaju kakav ste vi sadržaj do sada radili, pa će već da vam daju neke određene filtere, načine montaže i tako dalje. Tako da mislim da to samo ide ono, u pravcu da će nam se olakšati taj posao. Transkripcija. A, već... Transkripcija, tako tako. Raste da... kao forma, zato će biti lakša pretraga podcasta po ključnim rečima i tako. Da. Da. E sad, mislim, mi možemo negde da kažemo da, da je negde zadatak zapravo na, najvećih regionalnih trenutno podcastera da negde preuzmu na sebe taj neki pionirski posao i da kažu ok, zna se šta je reklama u podcastu, zna se šta može da ideš, zna se šta ne može da ide, ali obje druge strane gledajući na to da neki od njih jednostavno... Sponsor ne sme da bira gosta, izvinite. Tako, sponsor ne može da bira da. gosta i to stvarno, znači evo, respekt za Galeba, on to stvarno održava onako baš religiozno, da, da što bi se da, reklo da to se. ne može sponsor da ti bira gosta, ne može sponsor da, da zna ko će da bude gosta. Ne može da utječe da... na politiku i podcasta. Ni na koji način ne može da utječe na sadržaj, na politiku. Ti mo... ako hoćeš... Ne može da se reklamira u sred razgovora, to je jako tako bitno, je, nema da. prekida kontinuiteta razgovora i tako. Izvini, da, ako hoćeš da, da, se, da se reklamiraš, znaš kako, zna se kako se to radi, postoje standardi svetski, tako se to radi, a ne možeš ti sada da izmišljaš tu nešto potpuno novo. E sad, da kažemo, znači, tu negde opet i, i mi se trudimo edukacijom da, da, da govorimo da to jednostavno, to se tako radi, ne radi se na drugačiji način. E sad, kako to negde, da kažemo, zaštititi, da li je to opet ulazak u te neke marketinške, marketinška udruženja ili, ili pokušati, ne znam, rad sa tim nekim velikim firmama za standardizaciju oglašavanja, ne, mislim, to vidjet može biti i vidjet ćemo. Za sad mislimo da nije to neki, neki put, još uvek, ali eto, ko zna u budućnosti, možda se mi pojavimo u tako nekom udruženju i kažemo, ok, mi smo ovdje neki, da. da kažeš, autoritet zato što nam veruju ljudi, zato što branimo i štitimo zajednicu. I, i... A mislim da bi to trebalo, mislim da bi to zaista trebalo. Sada se vraćam isto na još jednu stvar koja je vama isto vrlo važna kao platformi koja želi se pozicionirati regionalno, a to je jezik koji mi koristimo, isti jezik ne koristimo, ali ga jako dobro razumijemo. 
I to praktički otvara mogućnost edukacijskih sadržaja. To je ono što je meni nekako prva i osnovna stvar kad uopće govorimo o podcast industriji, edukacija. Malo prije si pomenuo da je tehnologija i užasno brz razvoj tehnologije doveo i nas u ovu poziciju da vrlo jednostavno i vrlo lako produciramo podcast sadržaj, no ono što tehnologiju prati je isto užasna pošast infodemije. Infodemija različitih dezena, varijanti boja, okusa, koje čega, a naročito nas je pogodila infodemija koja je bila vezana za COVID-19 pandemiju. To je nekako i bio razlog zašto sam ja uopće uskočila u ovaj svijet. Međutim, ne činimo tu previše napretka, odnosno ne radimo neki edit value koji sam ja recimo možda očekivala, ne samo ja, nego i neki drugi koji se bave kvalitetnom informacijom, odnosno kvalitetnom edukacijom. Zanima me vaše mišljenje koliko podcast industrija mora forsirati kvalitetnu edukaciju. I nekako željela bih da mi napravite jedan parametar, jednu diskusiju da započnemo o tome koliko podcast može biti jedan kvalitetan edukacijski alat za buduće generacije, pa recimo i u školama, zašto ne? Da, uh. Previše pitanja. Ne, ne, ozbiljno pitanje u kome treba stvarno razmisliti. Koliko ja znam, jedan od osnovnih razloga na globalnim, to se kod nas naravno nije još radilo, na globalnim anketama na pitanje zašto slušate podcast je da nešto naučimo. Dakle, drugi je da se zabavimo, a prvi je da se nešto naučimo. I ima stvarno dosta podcasta koji su časovi. Da, vrlo edukativne prirode. Pa i ovog Rogana kojeg spominjemo, on vrlo često dovodi naučnike, ljekare, recimo, za koje ja uopće, recimo, niti znam, niti bih ikad čula, koji rade fenomenalna istraživanja i koja mijenjaju zaista mindset, čak i nas koji smo prisutni u nauci, stalno. Da, da, da. Ne, pa, da, mislim, negde to sa, da kažemo, to jeste čar, ona inicijalna čar podcasta je bila to što to nije uleteli ste na gostovanje na radiju, rekli ste pet minuta o nekom dešavanju ili novoj knjizi koju ste objavili ili nekom novom istraživanju i ajmo mora sledeći gost, nema više vremena. Nego vi ovde lepo možete da kažemo da uđete u suštinu i da objasnite stvarno sve kako ste vi došli na tu ideju, s kim ste radili, kako ste to radili, šta ste zapravo na kraju radili i koji boljitak svima nama donosi to vaše istraživanje. Da objasnite recimo kompletno medicinsko istraživanje koje ljudima uopće ne bi bilo dostupno, jer su to recimo članci u medicinskim časopisima koje ljudi ne mogu pročitati, to je vrlo onako strukturirana i strukom vezana. Da, mi smo već radili nekoliko, da kažemo, tih edukativnih, ajde tako da ih nazovemo podcasta. Jedan od prvih na koji smo stvarno veoma ponosni je Saznaj i Razaznaj. Voditelji Branko Čečeni i Stefan Janjić, dva vrhunska novinara ovde iz Srbije, podcast koji se bavi bukvalno medijskom pismenošću. I jednostavno ovom celom situacijom u kojoj živimo tim dezinformacijama i jednostavno tim fake news i svim ostalim ludilima kojima smo opterećeni. 
Tako je i radili smo također sa, sa Vlade Divac fondacijom jedan podcast koji se bavi um, pravnim, pravnim savjetima. Doktok. Tako je da, zove se Doktok, gdje smo imali profesora, doktora zapravo sa pravnog fakulteta koji se bavi radnim pravom, gdje su ljudi slali pitanja i on odgovarao na, na ta njihova pitanja i davao im savete kako određene probleme vezano za, za svoja prava um, u radu reše. I šta je zapravo tu njihovo stvarno pravo po zakonu, a šta, šta nije, šta, mislim, šta, šta mogu i šta ne mogu. Um, tako to, da... je, to je jedan od, od, od meni razloga da ohrabrimo ljude da prave podcaste. Ti uh, si objasnila, tako je, ti si objasnila zašto ne baviš se podcastom i svoje už, uže specijalnosti, ali možda, ne znam, neko ko je... Uh, šta god L- imamo iz Bosne podcaste koje prave doktori mislim, da. Medicinu. neko ko uh, ne mora, dakle ovako, ekonomisti na primjer, eto, sad je dosta se priča i kod nas, prepostavljam i u Bosni sorry, znam o nekom ekonomskom razviju onome ovome i dosta se manipuliše informacijama, nešto eto sticam okolnosti znam o tome pa mi strašno boli kad vidim neke, neke vesti i neke izjave političara koje su potpuno besmislene, jer se gledaju u nekim pokrešnim ekonomskim konceptima, objašnjavaju samo deo slike, ali se ističu kao njihovi uspesi, neuspesi, šta god ovo. Ono. Zašto ne bi seo neki odličan ekonomista koji dakle, ne mora da bude pretredno verziran iz, iz, da, da je 20 godina radio na medijima, ali se razume ekonomiju. Uzme i snimi vrhunski podcast na temu ekonomije i objasni ljudima jednostavno reče, da, gde ga ljudi lažu, mislim, ljudi ne te obrate pažnju, ne, ne radi se to tako, ne gleda se to tako i to ne znači da smo mi najkonski moćne zemlje na svetu daleko od toga. E, dakle, takve neke stvari uvek e, su dobro došle u podcasti svetu i, i, i vraćamo se tome, lako se distribuiraju. Dakle, to neko snimi, neki ekonomista, okači ga i sada može da se, ne zavisimo od kakbolskog operatera, ne zavisimo od toga da li do vas tiže taj, ta, ta, taj distributer da je dobavlja taj, taj magazin ili taj, te dnevne novine do vas. Jednostavno je dovoljno da imate čak sad ne više ni toliko puno interneta, što čak više ni, ni toliko skupo. Dakle, možete da. doći do tih informacija i onda, uh, i onda eto, pokrenula su temu i ajde da, da kažemo da, da, se, da se svi zajedno angažujemo da podcast uh, vrati uh, nauku. Malo su nam hajđekovali nauku u posljednje yes. vreme, svaka, svaka šuša, ne, bez nekog želja da vređa. Kogod, kogod pročita neki da. prilog uh, o vakcinama na internetu i na Google, Tako on je, je idealan epidemiolog i on je idealan imunolog, ali Neko mi nažalost da, mi nažalost za uzvrat imamo jednu potpunu rašomonijadu, mislim. Mi imamo nevakcinisano stanovništvo koje, evo kad govorimo o COVID pandemiji, koje širi bolest, koje praktički svojom neadekvatnom naobrazbom čini zlo. Katastrofa, ali to, to je ozbiljno, to je katastrofa, to je situacija zbog koje ljub, bukvalno ljudi umiru. umiru. Dakle, neko, se nije, da. neko je umro zato što je verovao u nekoj budali. I to je opasno, to sad više nije zezanje. Nisu da, da. oni flat earteri koji su be, bezopasni, mislim, ovo je opasno. Međutim, ovo... mi mislim, ja mislim da mi podcaster imamo jedan vrlo ozbiljan zadatak. To je ono o čemu sam ja promišljala prije nego što sam prvi put u podcastu prije par mjeseci dovela jednog od najvećih ekoloških 
aktivista iz Srbije, Aleksandra Čutu i praktički Jovanović, Aleksandra Jovanovića i onda sam vidjela da mi praktički podcasteri moramo povući, debelo povući u regionalizaciji tih ekoloških problema kojih se svi nastiču. Jer rijeke protiču kroz jednu, dvije, tri, četiri susjedne države. Dakle, planine isto se mogu naći planinski masivi u jednoj, dvije ili tri države. Dakle, to nije samo problem koji je lokaliziran, koji je nacionaliziran, to je problem koji ne pita za granicu, niti za granice. I mislim da takva vrsta saradnje, to je ipak stvar koja je edukacijske prirode, radimo jednu prekrasnu stvar, štitimo prirodu i čuvamo okoliš, dakle, podižemo ekološku svijest našeg stanovništva, ali kako to sve spustiti na nivo djece o kojima govorimo, koji su praktički najveći konzumenti i video i audio sadržaja danas? Da, pa ja se negdje nadam da oni zapravo sami po sebi već rastu sa ovim medijima i ja gledam na primjer evo po svojoj deci moja čerka od tri godine već sluša dečije podcaste, znači ona kako kažemo praktično raste. Vjerovatno si ti malo uticao na to. Da, vrlo vjerovatno. Ali da, vrlo vjerovatno. Ali opet to ću kažem, mislim nisam ja jedini koji slušao podcaste, imamo jako puno ljudi ovdje koji slušaju podcaste i jako puno njih ima decu, tako da Ali da li ti, oprosti na upadu da li ti cenzuriraš sadržaj podcasta koja tvoja djevojčica, tvojeg čerka sluša. To mi zanima. Zato što su to dečiji podcasti koji su pravljeni za decu. To su bajke, priče i to, mislim, nešto što je onako baš pravljeno za malu decu. Nema tu šta, mislim, ko će, na kraju krajeva, ko će da cenzuriše te divne pisce kako odavde, tako i sveta. Dobro, još uvijek si u svijetu bajki, ali šta sa malo starijom djecom? E pa dobro, da, tu već onda da kažemo opet. Ali to je ono što, mislim, ja sam to, ja sam studirao teoriju kulture i u Finskoj, kada sam se vratio ta 2010. godine u Srbiju, ja sam već tada video da ćemo mi ovde opasno da nam grabusimo zato što je narod medijski nepismen. Zato što ne znaju. Tad sam već govorio, ali mislim opet, koji sam ja faktor da sad ja tu nešto utičem previše. I evo, nekih deset godina kasnije se polako pojavljuju veliki programi i velike fondacije koje daju ogroma novac da se radi ne samo ovde nego u svetu, UNESCO ima čitav taj svoj program na temu medijske pismenosti. Jer ja sam tad već uvideo da zapravo verovatno je problem negdje bio u tome što ta starija generacija je živjela u jednoj državi u kojoj se znalo da medijima ne može da se bavi baš svako, da to treba da se ide u školu, da su novinari na tim nekim televizijama, da kažemo tu, da ti stvarno daju informaciju, da država brine o tebi, da je cilj da te informišu, a ne da te lažu i tako dalje. Nisu samo lepi, nego nešto i znaju. Da, 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 i jednostavno se tu održava neki standard i tako dalje. I onda su ubačeni u te neke nove formate društvenih medija gde oni jednostavno nisu, ne mogu da dobace u glavi da to nije više to. I misle da sve što vide na YouTube-u, sve što pročitaju na Facebook-u ili Twitter-u ili gde god, ili Instagram-u, da je to tako, da je jednostavno to tako. A nemaju opet... I to važi za sve generacije, izvini. Dobro, da, i opet nemaju sa druge strane dovoljno nisu tehnološki pismeni da znaju šta sve i koliko lako može da se manipuliše slikom, videom, tekstom, informacijama i ne znaju kritički da čitaju. 
I onda dolazimo niti kritički, toga... niti da kritički razmišljaju. To niti kritičko promišljanje, rekla bih, je, je veliki problem i naše publike i nekako Tako. imam utisak da mi podcasteri, bez obzira koliko se trudili da naš sadržaj bude i informativan, i edukativan, i zabavan, nekako ipak mislim da mora prvenstveno biti edukativan. Pa jeste, da. Jeste. Mislim, pa, to, to je inače, po, izvini, to je inače zadatak medija. Kad je, recimo, gledaš o politici. Na primjer, ali više nije. Izgubila se, ta, izgubila se ta nekakva jeste, uloga. Ali to bi morao da bude, pa ajde Jasno. da i u podcasteru učestvuju tome. Politika, medijska, mediji, kad je u pitanju politika, imaju jednu jedinu ulogu u, u, u konačnici, onako kad se pogleda. To je kad ti uđeš onaj parama za glasanje, kad pogledaš listu, da tačno, ako si htio, znaš o svakom na listi šta sve zna i šta sve može i šta je uradio do sada. A, Ko je i šta je. To je apsolutno suština svakog izveštaja političkog svakog medija na svetu. To je mas. Dakle, kad ti, kad ti izađeš da znaš, da si, ako si htio da saznaš, da pogledaš deset kandidata, deset kandidata, ako si htio da znaš sve o njima. E, da, ali sve, ne samo ono što bi oni želi da znaš o njima. Čak to i je ono pojim. što je malim slovima napisano. Čak da, i ono što isto tako, isto tako, vratimo se na ovu temu od malo pre, na, na, uloga medija bi bila da ti stvarno znaš sve onog trunka kada sedneš Uh, u, kod ordinaciju i zabraneš rukav da se, da se vakcinišeš. Da. Dakle, tako da, e, tu, tu, tu trokiramo, ali to, tu, tu trokiraju mediji u svim oblastima. To društvo Zmi, trokira, i, Gorane, rekla ja, e, Može tako da se gleda. Ali, ajde, posmatramo, po, počeli smo da. priču o medijima. problemima medije i podcastu kao mediji, podcastu kao edukativnom mediju. Ok, super, idemo. Dakle, ti ideš sa svojom pričom, Galeb ide sa svojom pričom, još 200 i nešto podcastera na našoj aplikaciji, ide sa nekom svojom pričom, neki su zabavno karaktere, neko ovo, ali ajde kažemo stotinjak neko baš izrazito nove ili onaj način edukativnog karaktera, od bajki do politike, Uh, idemo sa nekom pričom da popunimo taj prazan prostor i to je ok, ja mi prihvatamo tu, evo recimo konkretno ekologija nama je posebno draga i bitna obojici, da. čak smo jako istakli na našem sajtu onaj, onaj sektor ekologije drugačije boje, da onako bode oči, da tih 4-5 podcasta koji se bave iz, iz, iz regiona, mislim da su samo iz Srbije, ekologijom su kod nas na sajtu istaknuti zato što mislimo da se ne priča dovoljno o tome, da se kriju tačne informacije i da ljudi koji imaju samo pristup mainstream medijima ne znaju sve o tome koje su opasnosti koje, koje se svakodnevno ono, susreću da. kakava I što, zakupi, će ih, što, što ih čeka u budućnosti na koncu. I što ih čeka u budućnosti, te podcasti recimo nama, ovaj, naši prijatelji Nemanje podcast Klima 101 da. Čovjek je ozbiljno, 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 ozbiljno pristupio proizvodnji podcasta i taj podcast uh, uh, mislim da će ostati kao uh, uh, nešto što, što nismo dovoljno slušali. Da, da. Na, plašim se da je tako, da će da za, za deset godina kad se bude slušao nemanju podcast... Nismo ga, čovjek, ozbiljno, nismo ga evo, ozbiljno shvatili. Tako je. Evo vidite šta je čovjek pričao pa deset godina, nikoga nije slušao, niko nije obratio pažnju na taj dete. Nadam se da, da grešim, ali plašim da. se da je tako. Da. Bojim se da. Dakle, ali, da jeste, i sad, ali opet naša, ono što si pomenula malo pre da, i, i škole, tu bi tu joj negde, verujem, na, na samim uh, radnicima u obrazovanju, da, da oni odluče da kažu, čekaj, ok, um, ako ćemo da se bavimo nekim tim temama, pa evo, postoje dodatan sadržaj koji nije samo, nisu samo knjige ove školske, jedini uh, ono, kanon za učenje i tu sve piše i, i to je tako. Mislim, danas, današnje obrazovanje, barem u 20, 
ovom prvom veku u kom živimo pruža toliko mogućnosti pristupa raznim informacijama da su poskosti potpuno jedan od legitimnih nastavnih sredstava koje vi možete koristiti u svom radu. Kao što je marketinjski alat, to može biti i edukativni alat. Tako je. Zašto bismo sad to kao, ok, idi sedi kući i čitaj 25, ne znam, Wikipedia stranica o prvom svetskom ratu dok ti oči ne ispadnu ili idi lepo poslušaj podcast od sat vremena i gotovo je nastavi dalje se igraš M ćeš više da saznaš, M ćeš pre da zapamtiš, jer ćeš imati, jer ti to kao neki, kao radiodrama može da se uradi. Imaš i lepo i zvukove, i dizajn zvuka je napravljen kako treba, i čak mogu i glumci da se angažuju, i to je fantastično. I djeca će pre to da slušaju i više će da zapamte nego da sede i da pilje dok im oči ne ispadnu kako po određenim, ne znam, što u knjige, što u Wikipediju, što tamo, što vam, da mislim, ne kažem da je Wikipedija legitimno nastavno sredstvo čak šta više, ali ajde kažemo takve neke ozbiljniji sajtovi na temu istorije. Ja sam završio školu neka malo sretnije vremena, volim tako da kažem, da su baš bilo strožije mnogo nego danas koliko im osjećaj i sve ostalo. Svakako, da. I dobre neke profesore sam imao i sve, ali verujem da sam, ajde da kažem da sam zaboravio već deo, ali verujem da sam od Karlinovog, Đorđa Karlina podcasta o prvom svetskom ratu naučio više nego u školi. Ali to je stvarno, mi pričao nekoliko epizoda po tri sata, nekoliko epizoda po tri sata je pričao od Sarajskog atentata pa nadalje, ali recimo samom Sarajskog atentatu, iako sam išao u školu u Srbiji, iako se to dešavalo na par stotina kilometara od mesta gde živim, dosta više detalje sam čuo u tom podcastu. Širu sliku si dobio na koncu. Jeste, jeste, fenomenalni, fenomenalni. Ali reci mi, kako je moguće zaintrigirati ove nove generacije sa kvalitetnim... Dan Karlin, izvini, zaboravio sam. Dan Karlin, George Karlin je stand-up komičar, stari. Dan Karlin, brkam i dvojicu. Cijelo vrijeme razmišljam o tome. Podcast će imati definitivno sve veću i veću publiku, no kako ciljati sadržaj? Evo recimo, ako se vratimo ponovno na ekologiju, ekologija je definitivno, ja mislim, jedina i najvažnija stvar koja nas treba zanimati kad je naša budućnost u pitanju. Nikakav politički, niti ekologija, ekonomski sistem, ni ko će biti sljedeće četiri godine na vlasti, kakav će program donijeti, mi se samo moramo baviti ekologijom da bismo donekle, kažem donekle, spasili ovu planetu i živjeli, ajmo reći normalno, kako i naučili jesmo u protekle vrijeme. Dakle, zanima me na koji način je moguće da podcast industrija To nije cenzura, ali je to na neki način filtriranje informacija koje moramo ciljano plasirati u određenoj populaciji, u određenoj vrsti populacije, pa ajmo se recimo fokusirati na tu školsku populaciju. Da, pa to se radi, da kažemo, negde kroz saradnju, ajde tako da kažemo, sa ljudima koji su njima relevantni, koji su njima, da kažemo kako bih rekao to, celebrities. Da, njihovi influenceri, recimo. Njihovi influenceri, njihovi celebrities. I to postoji. I vi uzmete onda, da kažemo, jednu ozbiljniju instituciju ili ozbiljniju produkciju, napišete lepo možda neki projekat, uzmete tu novac, platite tu osobu i kažete, ok, ti si sada, ne znam, šta je sad u Srbiji, vojaž, breskvica, to je nešto kao bilo prošle godine. Nije ni bitno, to su neki ti valjda deči... Ovde kod nas valjda je neki jala brat ili nešto, ja baš nisam, samo to čujem u prolazu, nisam... E, 
se posadiš njih za mikrofon, izvoli brazeru, evo ti tekst na ekologiju, evo ti napisan tekst, evo ti glumi. Evo, A da li je to moguće, Vlado? Da li je to što moguće? Da moguće, ma moguće. Ne, pa ima to, mislim, u Americi se to, to radi, sve to moguće, sa, mislim, to su mediji, umeto, ima to ko, ko zna da radi lepo da izrežira, da se izmontira, da se napravi sve to. Eno, Matthew Mihonohi sad radi podcast da. za decu. Ovaj, A, da. Met, mislim čovjek koji daleko od toga da je glumac za decu radi podcast za decu koji je, koji je super ovaj, na osnovu neke, neke dečije priče ili knjige koja je veoma popularna bila u Americi ranije um, tako da može to sve samo treba neko da stvarno hoće to da uradi nije, nije nikakav problem mislim, ima, ima načina kako se dolazi do novca danas je ekologija da kažemo veoma popularna tema za ovaj Pisanje za pisanje projekata za, za jednostavno za fondacije koje, koje to žele da, da, da podrže opet komunikacija tih problema mladima dolazećim generacijama koji treba da se da kažemo ono odma da su već uključeni u tako nešto i na neki način da i oni sa druge strane budu jedna kritička sila u svojim porodicama da opominju ove starije da kažu e malo mama tata ne baca se džubre tamo to ide na reciklažu i tako dalje Ovaj, Mislim da ima tu kom... šok terapije, sjećaš se one jedne američke kampanje i to još od pre ohoho godina, možda i 20, da su dovodili na, na TV spotove o važnosti čuvanja životne sredine najsuprotnije sagovornike. Dakle, ne znam, ono, neki ultra beli nacionalista i crni ono, pop, pa da kažu ja sam taj i taj, ja, on, nas dvojice se ne slažemo oko nikričega, a se slažemo, treba čuvamo naše reke. Pa ne znam, to kako bi doveo, ne znam. Ono, suprotstavljene strane. Su, ono, kapitena Zvezde i Dinama i do ovih rekao Sava ide kroz obe zemlje, čuvamo Savu. Mislim, taj, taj, taj fazan. Ono, da, ali to je sjajna ideja. To je sjajna ideja. Ta, ta šok terapija je bila, kao vidi, čekaj, njih dvojica znamo ko su, a opet staju na neku, ono, staju, kažu, sve to manje bitno od toga da Sava bude čista reka. Zašto ne? Kad govoriš već o tim šok terapijama, mi svakodnevno doživljavamo različite vrste šokova na društvenim mrežama i društvene mreže su nekako postale i uh, jedan od glavnih kanala uh, produkcije, ne produkcije, nego promocije uh, podcast sadržaja. No, kad govorimo o Facebook i Instagram uh, promocijama, ja dvojim tu kad su podcasti u pitanju, ne baš prekrasno uh, uh, iskustvo o tome. Zanima me, dakle, uh, kud nas ove društvene mreže kad je podcasting u pitanju uh, mogu odvesti? Pa mora, to mislim, nema, jednostavno je, mogu da odvedu, kako ih pametno koristimo, tako će nam pametno vratiti. Ajde da, da bude da. Da, da frazu, kažemo, ali to je tako. Moraju da se koriste, samo treba imati, uh, imati smisla, gađati, targetirati kako treba, koga treba, sarađivati s kim treba i sve će biti ok. Sva, svaka velika stvar je i, i, i dobro i zlo. Svaki veliki grad je najlepši na svetu, ali ima ubicu manijaka silovatelja iz nekog ugla. Dakle, svaka velika da. država je i, na, na, mislim, sve veliko je i... Ali koliko može, koliko gore ne može, oprostiš da ću ti sad prekinuti, koliko uh, društvene mo, uh, mreže u konačnici mogu uh, uništiti tu autentičnost uh, koju mi još uvijek podcasteri imamo? Pa branit ćemo se. <laughs> ne znam šta da kažem, ne znam, vladima što kažem. Ne mora da bude... Može nemam, da sad... ja, nemam, ja nemam toliko o, o tome koliko mislim da jednostavno stvar je tu 
definisati odmah na početku jasnu svoju ciljnu grupu i onda vidjeti gde se oni nalaze. Ne mora da znači da će sve, svi, svi ti, te društvene mreže da upale. Naprimer, može da se desi da je vaša ciljna grupa koju se vi obraćate da nije ni na Facebooku, ni na Instagramu, nego da je upravo na nekim reditom. Na LinkedInu, recimo. Ili, ili na LinkedInu. Ako radite neki biznis podcast, onda je definitivno na LinkedInu, sigurno nije na, na Instagramu. Ovaj, ali opet da kažemo, ako radite neki, na primjer, kulinarski podcast, pa najverovatnije je na Instagramu. Ako radite, zavisi opet i koga targetirate. Zna se, otprilike, postoje ta istraživanja, svake godine izbacuju ove agencije koje se bave istraživanje medija, kako u Srbiji, tako u regionu. Zna se, otprilike, koja populacija je na kojim društvenim mrežama. Danas je već, da kažemo, Facebook negde postoje, da kažemo, ako za starije 35+, plus, ovaj, Instagram je negde to, ta negde od 20 do 35 godina, oni su ne, ljudi najviše na Instagramu, a ovo mlađa ekipa je na TikTok. TikToku. Tako da, da, ako vi radite podcast za decu, nema apsolutno razloga da se reklamirate na Facebooku, nema nikoga tamo. Ovaj, mislim, možda neke roditelje koji će onda to da preporuče svoj deci i tako dalje, ali ako će te baš direkt da dođete do, do, ono, do korisnika ovaj, jedan kroz jedan, onda jednostavno na TikToku mora da ste. Tako da, sve je to samo stvar um, definisanja se, Tako, optimizacija, definisanja gde se nalazi vaša publika i onda negde ovaj, gađanja, da kažemo, uh, baš tog nekog medija. Možda su oni na nekim blogovima i to postoji, dan danas postoje neki blogovi gde ljudi komuniciraju. Ovo je, možda to je tamo... zove baš starije 40 plus. Da. <laughs> da. <laughs> da. Ali nije, imaš, mislim, imaš, na primjer, ima oni neki za, za arhitekturu, što je ovdje kod nas mega popularan, kao ono što ljudi sve žive projekte koji se rade tamo, komentarišu, to je onako baš mm-hmm. kao... Ovaj... Forum oni, kako se zove? Da, forum neki, ne, ne mogu da se setim sad, nije bitno. Pa da, i forumi ovaj, su vrlo jedan kvalitetan kanal distributivni. Tako je, tako je, tako da mislim, sa te strane samo treba jasno znati ovaj, i definisati gdje je publika i onda tamo gađati. E sad, kao, da li će to nešto, ja mislim da nema tu mnogo, mislim, zna se kako funkcionišu te, te, sve te društvene mreže. Oni, kada vide da je sadržaj popularan, da što više ljudi provodi vreme uz taj sadržaj, oni će više da ga guraju, da ga promovišu, da kažemo, sami ovaj, drugim korisnicima. Ako je sadržaj nešto što nije, nije posebno zanimljivo, aktualno nema puno šerova, lajkova i to, nigde tu je u nekom zapečku dok neko ne plati za promociju, pa će onda da se to malo pogura. A koje je tvoje negativno iskustvo? Nisam shvatio šta, šta, šta te toliko A, ovaj... Ono što mi je recimo na, na, na Instagramu bilo vrlo zanimljivo, trebala sam, odnosno htjela sam prije nekih sedam dana bustati našu posljednu epizodu koja je bila posvećena organizaciji trećeg bosansko-hercegovačkog, odnosno Sarajevskog prajda i uh-huh. u neka doba mi je potpuno zabranjen, zabranjeno bustanje i na Instagramu i na fejsu. E, i onda uz jedan potpuno bizaran a, adut da je to praktički sadržaj koji ima veze s politikom, ono ima veze sa izbornom politikom. Mislim, kakve veze organizacija Prajda ima veze sa bilo kakvom izbornom politikom. No evo, mislim, to je bilo moje, recimo, imala sam jedan sličan problem a, nedavno, ali sam ga potpuno izaboravila. No, nema veze. Da, pa dobro, znaš no mislim... Im, Diverzifikuješ, da ti ima, kažem. Ima, da. Ima, ima, ima tu sad situacija da su ljudi stvarno nailazili na te probleme sa, sa, tom njihovom, sa tim njihovim algoritmima i s tim njihovim AI, AI tehnologijom koja je stvarno daleko od toga da je, da je dobra. I, Nikako nije uh, user to, friendly, to mogu da, definitivno reći. Da, na samom je da kažemo početku, koliko god ljudi misle da su oni sad, ne znam, ono, razvili već neki... Ne, nisu. M- 
bauk koji će se da nas pojede ne radi to još uvijek tako dobro ovaj, i eto dešavalo se ljudima da, da stvarno sve i svašta pre, prepozna kao problematično a da gomilu problematičnih stvari propusti da. A, tako da mislim o, opet negde sa druge strane Uh, zato smo i mi negdje i napravili platformu tako kako jesmo da, da kažemo da zajednica ima negdje svoju kuću da ne mora da se, da se juri po Facebooku i postalima nego da ljudi mogu da dođu na, na jedno mesto i da kažu aha pa dobro tu su evo svi podcasti i tu sada ovaj, mogu da pronađem po lepo po kategorijama sve što me zanima da dođem do, do svog tog sadržaja i mi ćemo i dalje negdje i planiramo neke nove alate da. da razvijamo koji će pomoći ljudima da, da još više um, budu u komunikaciji sa svojim, da kažemo, slušalcima i da što nekako što bolje ih obaveštavaju o tome šta se dešava i da, da ta informacija pronađe put stvarno do, do ljudi, a da ne ostane u, toj nekoj, um, u tom nekom šumu svih tih um, gluposti koje viđamo po, po, po društvenim mrežama. Već dvije godine Već. A, praktički okupljate najpoznatije i najzanimljivije a, podcast sadržaje a, u regiji. Zanima me a, vaših prvih pet. Domaćih? Najboljih, da, ovih regionalnih. Ne samo u Srbiji, nego generalno regionalno. Da, da, jasno, jasno. Ajde da kažemo pet, pet koji može da se nađe kod nas, recimo, ili tako? Da. da. Evo, recimo, tako. Vladu? Uf, a to uvijek ono... Koji ti od dece najdrži? Teško pitanje, da, koji ti od dece najdrži? Aj, ajmo, ajmo krenuti ono marketinškim rečnikom, koji su najslušaniji? Previ koji su Agilas, najslušaniji? Ja rekao, Agilas ja danas, Agilas ti danas, pa svi ostali. Uh-huh. Da, da, to je definitivno, da kažemo, barem po našoj, po, po našoj analitici, ono što mi vidimo, podcast Danasa i Agilas su definitivno dva naj, da kažemo, najpopularnija podcasta na našoj platformi Uh, a onda poslije toga dolaze uglavnom ljudi koji se stvarno trude da razviju lepo svoju zajednicu kao što je... Ozbiljni stručnjaci uh, recimo, oni su meni jako interesantni. Da, ozbiljni stručnjaci. To je vladin omiljen, meni je on dražen. To je jedan od mojih omiljenih podcasta, da. Ajde, možeš da napraviš pet? Uh, pa evo, Klima 101, koji smo da. već pominjali. Da, taj je sjajan. Millenium Future Generations. Opet klima. Opet je klima <laughs> u pitanju, da. Uh, share of BBS, koji nažalost više mislim da, da, da ne radi, ali ono što, što je DJ Flip radio sa tim podcastom je po meni potpuno ono revolucionarno, bilo je kolažnog formata. Sjajan dizajn zvuka. Da. Tako je, da, sjajan dizajn zvuka, jako malo ljudi je pristupilo podcastu na taj način. Uh, bukvalno podcast, Sandre, Sandre Zekić, to mi je stvarno onako jako lepo osveženje na, na, na sceni. Novo, tek izašla deseta epizoda. Da. Da, da, da. I e, šta još tu imamo što da ajde kažem što volim da nešto da, da, da poslušam u zadnje vreme. E, Neki sportski? Ne. Da, ja slabo ja slušam sportske podcaste. Yes. Iako sam se bavio košarkom devet godina. <laughs> do, ti dosta mi je više ovaj, <laughs> i sporta i, i, i svega. Mm. Pa ajde, kažemo, ajde, to, to, ajde, nemam, nemam, Daš peti. nemam peti. Da. Evo, gore uh, Ja bi, imam, sigurno, probat ću, sad razmišljam, evo, ono, dok, dok pričam. Pa čekaj, peti su stvari ozbiljni stručnjaci. Može, da, ozbiljni pa stručnjaci, tako, tako je. Uh, dopis iz Disneylanda, uh, 
onda sportskih, nekoliko sada, uglavnom svi ovi koji se bave košakom, bušan, basket, trojkić, čoška, blok po glop, mrežica, mrežica, nažalost, ne može nikako se dogovoriti na kremu. Da, 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 ali ti intervjuje koje radi u Lazda su van vremenske, tako da mogu da se slušaju uvek. Dakle, dopisi se ditali da je košakaški podcasti, razni, isto klima 101, pre svega izuzetno cenim, nema im trud da ono, kaže nešto što je jako bitno i koliko se on trudi oko svake epizode da one delove koje on čita, koje prepričava, da olakša ljudima da shvate ako je neko otišao previše u digresiju ili previše u... Sjajno, sjajno osmišljen, izmontiran, zahvaljujući između ostalog i vladi i tako dalje, ali odličan podcast, Klima 101, šta smo rekli, košakaški podcast i dopisni iz Disneylanda istopko bi i priče iz dijaspore. To je interesantan podcast. A da, i meni je jako interesantan. Upoznao sam i autore, znam čak i nekoliko gostiju, tako super su teme, lepi način na koji on stvari koje on traži da ljudi pričaju o tome kako žive. Nisu one kao RTS emisije iz 80-ih. Mnogo je zanimljivije nego što se teo. I pa mogu isto kažem ozbiljni stručnici, da. Ja bih još sad se setio samo da ne zaboravimo, to moramo stvarno da podržimo dve fantastične naše koleginice, jedna je Ivona, koja radi dizajn priče, podcast za dizajnere, onako veoma nišni, jako lep podcast, kao i Ruža koja radi podcast Sock Her, ženski futbal i gosti iz celog sveta, stvarno na engleskom je do duše, ali je stvarno onako prava stvar na temu afirmacije ženskog futbala ovde kod nas u regionu. Mislim da se podrazumava da svi slušamo Agelas, to je ovo kao, da, da, to nismo nidi pričali, naravno, da. Pa dobro, da, mislim da, pa ne, i on je tražio ovaj, kod njegovu stovanju da kao pričamo o drugima. Da, da, da. Agelas je, rekla bih, svoju popularnost ne samo zbog sadržaja koje radi, ali on je jednostavno čovjek koji je poznat u medijima, MTV, Vice, dakle, sve je to rezultirao tolikom publikom. Jednostavno ga ljudi prate. Da, i imamo inicijativa A11, to je po meni, mislim, ja isto im dosta tu pomažem oko produkcije, ali taj podcast je jednostavno fantastičan zato što oni su ljudi koji se bave, koji nude pravnu pomoć ljudima koji su najugroženiji, najugroženijim, naj, da kažemo, marginalizovanijim grupama u srpskom društvu. Pa i manjinskim grupama i stvarno, znači, kažemo, beskućnicima, ljudima, onako, stvarno sa margine, I oni rade intervjue sa njima. I te priče su neverovatne. To je, mislim, ti ljudi ne bi imali, da kažemo, glasa svog, ne bi mogli dođu nigde da ispričaju tako nešto da nije inicijativa A11 i njihovog podcasta i stvarno su, ono, koliko teške, toliko i fenomenalne priče, mislim da bi to stvarno trebalo ljudi da poslušaju, da vide u kakvom društvu mi stvarno živimo i šta se sve dešava izvan ovog našeg mehura interneta i gde je sve lepo, divno i krasno. Iz kruga dvojke. Da, iz kruga dvojke. Ja sam izašao iz te priče. A, dobro. Ja odavno, i daleko. I... Šta još imamo? Imamo stvarno neba. Ja volim, recimo, Betin podcast nekada poslušam. To je dnevni informativni podcast koji u 5, 6, 7 minuta svakog dana u 
19h rekapitulira dan. To je recimo Aha. dosta korisno, ako je dan bio dovoljno, nisam stigla pogledam vesti, notifikacije, zaboravio sam šta mi je stiglo, i onda to pustim uveče i kao, e, aha, to se desilo danas, ok, i tako. Super je koncept, sviđa mi se jako. E, drugari Zenice, radioaktiv Zenice. O, e, da, 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 to je sjajan. A, Bosna i Hercegovina još uvijek u povoju, nekako eksplozija podcasta će se čini mi se desiti možda tek naredne godine, ali već po, se pojavljuju novi podcasti i neki se i gase, neki novi se otvaraju, no mislim da će ova scena narasti sljedeće godine. A, mi već razgovaramo o nekim novim zajedničkim projektima, jer u ovom podcastu definitivno nismo obradili niti deseti dio svih onih tema o kojima smo vlado i ja razmišljali i sebi zapisali na papir da ćemo razgovarati, no bit će prilike, ja se nadam. Recite mi sami kako su vaši neki naredni koraci, neki novi projekti koji uskoro gledamo, dosta, uskoro dosta slušamo. Dosta rada na, na poboljšanju funkcionalnosti cele mm-hmm. platforme i aplikacije i, i, i sajta. Produkcija, ja mislim da smo već spržili ceo oktober sa zakazanim snimanjima, i tako dalje. Dakle, produkcija i poboljšanje kvaliteta rada na, 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 na aplikaciji, na sajtu, da ne govorimo o saradnji sa zajednicom, ovakve stvari, konferencije, možda bude i neka neki podcast nagrade, vidjet ćemo do kraja godine, smislit ćemo nešto. Radimo na nekoliko frontova. Da, da. Ja bih samo volao da, da ovaj da kažem da, da smo, da, mislim, s obzirom da sam ja dosta u zadnje vreme radio produkciju za, znači, te, za podcaste koji su um, angažovanog tipa. tipa i koji se stvarno bave jako bitnim ovaj, društvenim temama, negde, znači, kad slušate tako to, kad čovjek sluša stalno te neke priče, ovaj, ja sam odlučio da, da mi moramo da uđemo u produkciju dečijih podcasta, da meni treba da slušam neke to, da. bajke i nešto malo da odmorim pričači, pričači priča to, 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 nešto malo da bolje da... nego da padeš na antidepresive posle podcasta ne, ne, ne mogu više, teške priče, dovoljno je teških priča i ovako je onako ovaj, i sad još i u podcastima rekao, ajde malo moramo da, 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 da omekšamo da. malo da omekšamo to, malo naše živote i našu situaciju Dečki, hvala vam puno, bilo je zaista interesantno vas slušati, jer praktički, kao što sam vas i najavila, vi ste jedni od najboljih poznavatelja podcast scene u regiji i bilo mi je zaista drago da smo danas ipak uspjeli nakon svih tehničkih problema razgovarati bez neke velike muke. Ništa, hvala tebi. Mi smo uživali, hvala tebi. Da, hvala vam još jedan put i vidimo se uskoro, nadam se, i čujemo. Naravno. Isto. Isto.